0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Lancer son business, ce n'est jamais de tout repos. Que ce soit en démarche administrative, le travail en collaboration, la concurrence, il y a vraiment de quoi faire. Il faut pas mal d'énergie et de passion pour lancer sa boîte. Et ce n'est pas Isadora qui va en manquer. Son prénom vous dit peut-être quelque chose. Isadora et Marisa sont deux sœurs jumelles qui ont créé Snackies, une box mensuelle de gourmandise saines. Avec Isadora, on a parlé de beaucoup de choses, dont le fait d'être transparente, son importance. On a aussi parlé d'argent, de la gestion d'une entreprise et du travail en équipe. On a aussi parlé d'entrepreneuriat et du fait de vendre un produit en ligne. Et je pense que tu ressortiras avec la patate après cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue euh, Isadora, c'est ça, hein, je prononce bien ton prénom c'est ça, Isadora. Ouais, Isadora. Perfect. Bon, je te, je te souhaite la bienvenue dans, dans ce nouvel épisode d'être soi. Euh, comment je t'ai connue? Alors je vais te laisser te présenter, mais j'essaye de me, rem me remémorer comment je t'ai connu. Je crois que c'est parce que as, tu m'as mentionné sur Instagram. Il me semble que c'était comme ça parce que je connaissais pas du tout ton entreprise. J'avais vu euh, quelques post passé parce que avec Instagram les je regardais des trucs sur la nourriture et à un moment donné ouais. j'ai vu tes, tes photos dans mes recommandations mais il me semble que c'est comme ça et j'ai vu en fait que tu parlais d'entrepreneuriat ensuite sur YouTube de, de ton activité avec euh, avec euh, ta sœur c'est ça avec qui tu travailles ma sœur jumelle ouais ouais et du coup c'est comme ça que je t'ai découverte et je suis super contente parce que je me dis que ton votre fin votre entreprise je pour la petite anecdote après je vais te laisser parler parce que je parle beaucoup là ouais, ouais vas-y j'aime bien moi. <rire> Pour la petite anecdote quand j'étais en école euh, de commerce et de web euh, je devais faire un mémoire et euh, j'étais hyper fan des, des cosmétiques enfin je le suis toujours mais c'était vraiment quelque chose qui me, qui me motivait du fortement. Du Japon d'ailleurs il ouais. oui. semble. Asie... Moi je te suis depuis très 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 longtemps.
1: Ah donc, oui d'accord. Euh,
0: <rire> donc moi je connais toute la période Japon
1: de YouTube. Euh... Euh, tout ça, euh, après, plutôt ton côté euh, entrepreneur. Euh, ben, J'ai tout suivi, moi.
0: Ah, c'est trop On cool. Surtout
1: avec Marisa. On te suit depuis peut-être, je sais pas. Peut-être depuis le début que tu es sur YouTube, je crois.
0: Ah ouais, ça fait un moment. Ah oui, ça fait ouais. un paquet d'années. Bah, du coup, ah ouais. tu vois, c'est rigolo parce qu'à à cette époque-là, quand j'ai fini mes études, j'ai fait un mémoire et euh, je parlais justement de boxe. Et c'était justement euh, peut-être un petit peu deux ans après la mouvance des boxe. Et justement, mm -hmm. j'avais fait un travail là-dessus. Et ça m'a fait sourire quand j'ai vu que toi, tu avais justement développé, développé euh, ton activité autour de ça. Donc du coup, je vais te laisser euh, te présenter et nous dire qui tu es parce que j'ai fait un peu un teasing, mais tu sauras mieux te présenter que que, que Moi, je parlerai de toi, je pense. Donc, vas-y,
1: dis-nous qui si tu es. Pas sûr, mais euh, je vais essayer. Alors, bah, moi, je suis Isadora. Donc, euh, qui je suis Je suis une jeune femme de 30 ans, bientôt 31 ans qui a monté donc son entreprise, c'était donc en août 2015, euh, après un rééquilibrage alimentaire, parce que j'avais pris beaucoup de poids, donc euh, j'ai euh, commencé à regarder un petit peu sur les réseaux sociaux qui venaient juste d'arriver, vraiment, il y avait euh, beaucoup Instagram qui, euh, qui venait juste vraiment d'arriver, et les personnes, surtout les Américaines, montraient beaucoup les avant-après qu'ils avaient sur, euh, en faisant un rééquilibrage alimentaire simple, sans avoir de gros régimes, des choses comme ça. J'ai adoré, je suis rentrée aussi dedans... Euh, en faisant beaucoup à manger comme elle. Euh, C'est là que j'ai appris d'ailleurs à faire à manger de façon healthy. Et il y en a une qui a fait un jour un unboxing, donc une ouverture de colis sur YouTube euh, D'une box de snacks sains J'ai trouvé ça génial aux états unis Et euh, j'ai décidé d'importer un peu l'idée en France Donc je me suis dit que je ferais ça sous le, la forme de, de, comme elle, de, de box Parce que c'est un, un système économique qui est quand même plutôt rentable Il n'y a pas beaucoup de pertes En fait c'est tout bête Il hein, faut vraiment attendre que euh, les, les clients achètent Avant de nous acheter notre stock Donc ça me paraissait plutôt intelligent Comme façon de commencer une entreprise Quand on n'a pas de fonds propres Mmh. Donc c'est comme ça que, que j'ai commencé en étant en même temps sur Instagram Mais au tout début, hein, vraiment c'est quand euh, j'avais limite 200 abonnés hein, C'était vraiment le tout début oh, Et au fur et à mesure, les réseaux sociaux ont augmenté aussi euh, Snackies, euh, à, on va dire, a euh, stagné Parce qu'au début c'était vraiment, je devais faire 20 ventes euh, vente par mois Et j'étais très contente, hein, j'étais très très contente de faire 20 ventes par mois Et puis au fur et à mesure... Euh, on a entendu parler de moi notamment Capital, donc c'est Capital de M6 qui, euh, qui a fait le premier, on va dire, la première mise en avant de Snackies, et c'est à partir de là que j'ai demandé à ma sœur, donc ma sœur jumelle qui elle travaille à Paris, région parisienne, de me rejoindre parce que bah elle s'ennuyait dans son travail, clairement, elle était, bah, elle est fonctionnaire hein, de métier, mmh. assistant de direction en, en université, et elle s'ennuyait la pauvre, et moi j'avais beaucoup de boulot. J'étais toute seule Donc je lui ai dit Bah allez euh, Je t'embauche Donc je l'ai embauchée En tant que salariée Il y a deux ans maintenant on va, ouais, ça, va être en deux, ça va faire deux ans En février mmh. En février 2019 là. Et, euh, et c'est elle Qui a eu l'idée D'ouvrir une chaîne YouTube Même si moi au début Je n'étais pas trop fan Parce que pour moi YouTube c'était uniquement, uniquement La beauté Moi j'imaginais vraiment ça Comme euh, on va être YouTubeuse beauté Je ne mmh. voyais pas trop le, le, le concept Et elle m'a dit Non t'inquiète J'ai déjà plein d'idées On va faire ça On va faire ça et bah, du coup, je l'ai suivi et bah, en même temps d'être euh, des créatrices de box, il s'avère qu'on est devenus des youtubeuses. Mmh. Voilà, donc tout ça en deux ans, on ne s'y attendait pas. Du coup, ça nous a fait aussi changer nos statuts, on a changé pas mal de choses puisque euh, notre métier n'est plus d'être uniquement, on va dire, euh, chef d'entreprise d'un de, de, e-commerce, mais également, on a maintenant intégré euh, notre partie euh, youtubeur, quoi.
0: D'accord. Et du coup, ton activité, enfin, tu es en entreprise, elle a quel âge oui. euh, exactement et bah,
1: Elle a eu 3 ans en août, en août 2018. Ok. Voilà, elle a eu
0: 3 ans. Donc, on peut dire, euh, enfin, moi je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, tu as un peu passé le cap des 3 ans.
1: <rire> exactement. Et oui, et en plus, mon père étant ex mon expert comptable, ah euh, oui. notre expert comptable, il euh, nous a félicité. C'est bon, vous êtes sur la bonne voie. Normalement, il aurait pu avoir. Euh, de soucis, donc, euh,
0: donc nous on est très contentes, euh, et, euh, et oui, on a passé ce fameux cap. Oui, du coup, est-ce que tu peux l'expliquer un peu, vu que, enfin, c'est vrai que moi je, je trouvais ça un peu abstrait, tu vois, ce fameux cap, je, je le comprends un peu plus maintenant, parce que moi, mon entreprise aura trois ans en mai prochain, ouais. et euh, je ne le comprends que sur la deuxième année, enfin, la deuxi deux ans et demi, pourquoi c'est si difficile, est-ce que tu as ressenti des difficultés toi, justement, à ce moment-là, ou ça a toujours été en alors, ascendance
1: oui, euh, Alors, oui, on a toujours été quand même en ascendance, je crois. Euh, après, moi, j'avoue que les chiffres, je suis vraiment nulle. Hein. Vraiment, moi, je suis. Il faut savoir, je suis une littéraire qui a eu. Une littéraire qui a fait donc un bac L, mais qui a quand même réussi à avoir 4 sur 20 au bac de maths. C'est pour vous dire le, le niveau. Je suis vraiment très, très nulle. Mais euh, de ce que j'ai compris par rapport à mon père, même si c'est lui qui se charge vraiment de notre comptabilité, moi, j'avoue, je m'éloigne me je, je de tout ça parce que je ne suis pas du tout fan des chiffres. Mmh. Mais on a toujours eu une, une belle évolution, en effet. Euh, parce que nous Comme, comme je te disais C'est un concept de box euh, Les clients doivent d'abord payer Avant que nous On paye nos fournisseurs Donc ça nous permet De ne pas faire des stocks énormes Comme beaucoup de boutiques hein, Qui font beaucoup de stocks Qui achètent Qui achètent Et après Qui vont chercher le client mmh. Nous on a d'abord les clients Et on achète après Auprès des fournisseurs Donc ça nous évite D'avoir en effet des, des gros soucis de trésorerie mmh. Oui c'est ça À côté de ça On est une box euh, de, de snacks sains Donc c'est une niche euh, avec des produits qui coûtent cher de base. Donc, nous, on a une très, très, très petite marge. Donc, c'est ça, vraiment, le, le plus gros souci. On, on pensait vraiment avec mon père qu'on n'arriverait pas à survivre à cause de ça. Parce que la marge est vraiment petite. Donc, une fois qu'on a payé nos fournisseurs, bah, il ne reste plus grand-chose pour nous, en fait. Mmh. Euh, donc, il a fallu embaucher Marisa. Donc, moi, au, à l'époque, j'étais encore euh, au chômage. Enfin, je, 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 je touchais les... Euh, les acédiques, on dit ça les acédiques Je ne sais pas
0: si ça ouais, se dit encore. Peut-être, mais je vois ce que tu veux dire. Euh... Voilà. Enfin, on ne sait pas les allocations non plus. Comment on dit ça En tout cas, bon, c'était une partie de, ton, de ce que tu avais gagné pour pouvoir lancer ton activité. Par mois, tu vivais là-dessus.
1: Exactement, puisque j'ai été euh, licenciée de mon ancien emploi Donc j'ai eu pendant deux ans euh, le chômage Pour me permettre justement de développer mon, mon entreprise J'ai embauché Marisa Donc du coup j'ai pu la rémunérer Elle, il fallait que je la rémunère direct De toute façon elle ne pouvait pas venir Elle ne pouvait pas quitter elle son propre emploi euh, Pour vivre d'amour et d'eau fraîche mm. C'était pas possible du tout Il fallait qu'elle déménage, qu'elle vienne vivre à Angers Parce que moi je vis à Angers euh, donc, Que elle je la rémunère Donc déjà ça a été aïe il faut déjà rémunérer quelqu'un. Mmh. Et ensuite, c'est arrivé à moi, puisque euh, en mai 2018, donc cette année, il a fallu que je me rémunère aussi, puisque mes, euh, mes, mon chômage enfin, touchait à sa fin à ce moment-là. Donc, il a fallu que je me rémunère. Et c'est là qu'on a senti que ce serait difficile. Mmh. Voilà. C'est là qu'avec notre père, on s'est vu. Et qu'en décembre de l'année dernière, donc c'était il y a un an, il nous a dit Vous n'avez pas 10 000 solutions. Euh, c'est soit vous augmentez vos prix, mais nous, on refuse. Puisque c'est déjà quand même un coût Donc on va pas non plus On va pas déconner euh, Soit il faut en fait diversifier vos, votre activité Parce que sinon Si vous prenez deux salaires dessus bah, vous allez mourir quoi Donc c'est là que ça a été un petit déclic On s'est dit zut comment on va faire bah, on a continué sur notre lancée, Mais entre temps bah, il y a eu Youtube mm. Et Youtube est arrivé Et c'est vrai que ça a pu développer une autre partie de notre entreprise Puisque bah, tout le monde le sait hein, Maintenant Youtube bah, on est payé tous les mois aussi Enfin on a un petit, pack, un petit pourcentage hein, tous les mois. Ce n'est pas énorme. ça On le dit de toute façon sur notre chaîne YouTube, de façon assez transparente. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis, il y a les partenariats avec les marques.
0: Oui. Et du voilà. coup, c'est intéressant parce que, justement, j'avais une question sur le fait de choisir, une, de choisir la box en fait, comme activité mmh. parce qu'il euh, y a quand même beaucoup beaucoup mmh. d'entreprises qui se sont lancées là-dedans sur tout Type de, de produits, et, euh, et honnêtement, pour avoir un peu étudié le sujet, bon, ça remonte à quelques années, mais je, je continue à regarder ça de loin. Il y a autant d'arnaques que de, bon, de belles choses, oui. et je me demande comment, euh, comment ça s'est passé pour toi en fait depuis ces trois dernières années, et pourquoi avoir choisi ça? Parce que c'est vrai que l'évolution, c'est sur, sur d'autres concurrents, ou du moins sur d'autres activités, c'est pas toujours très euh, qualitatif.
1: Ah mais alors, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je t'avoue que j'ai pris la boxe, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, moi, c'était un coup de tête. Hein. La création de Snacky, ça a été vraiment un coup de tête. Donc, je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit la boxe, que je l'avais vu aux états unis sous forme de boxe. Mmh. Et je me suis dit, j'amène ça en France. Et en plus de ça, une fois qu'on a étudié le concept de la boxe, on voit bien que c'est économiquement, c'est quand même plus facilement... Euh, comment dire ça, c'est plus facile à mettre en place puisque quand on n'a pas de fonds propres, ça nous évite en fait de, de faire des crédits, des choses comme ça. Donc c'est comme, c'est pour ça moi, à la base que j'ai pris cette, euh, ce système. Alors que maintenant, trois ans après, je ne vais pas te mentir, euh, quand on me demande, quand des jeunes me, viennent me voir en me disant moi je vais créer une box, je suis la première à dire, waouh, wow, c'est saturé quoi. Mmh. On est dans un milieu saturé. En plus de ça, il y en a, bon, a tellement sur le marché que c'est difficile de faire son propre, euh, de, faire, de faire son choix. Et moi, en trois ans, euh, on a discuté avec beaucoup de box, hein, parce euh, entre box, bah, parfois on, on a amené à, à, se de, à se demander des conseils, à discuter un petit peu. Mais moi, j'en ai vu beaucoup se fermer sous nos yeux, en fait. On a vu beaucoup pendant ces trois dernières années à s'ouvrir, à se refermer, à s'ouvrir, à se fermer. T'as dit, ça va nous tomber sur le coin de la figure, c'est sûr, c'est sûr, parce qu'à côté des gros comme Birchbox, nous, on est vraiment des tout petits, on est des minuscules.
0: Mm.
1: Mais notre force, je dirais, c'est d'avoir une communauté. Voilà. Euh, je pense que s'il n'y avait pas eu notre communauté, c'est-à-dire sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je pense que ça fait longtemps qu'on n'existerait
0: plus. Ouais. Mmh, je crois. Donc, Parce qu'on
1: aurait été noyé dans la masse.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te demander. pour euh, Comment vous arrivez à vous démarquer en fait, dans cet environnement super concurrentiel C'est vraiment avoir une communauté ou du moins une... Euh, euh, oui, hein, une communauté euh, dédiée et qui soit... Euh, Engagé ouais. par rapport à votre thématique et vraiment avoir une, une cible précise, en fait, presque.
1: Alors, une cible précise, ça c'est sûr. Alors, en plus, on est dans, une, dans un milieu de niche, nous, avec euh, le snack sain. Donc, c'est sûr que c'est un milieu précis. Et en plus de ça, nous, le fait qu'on soit euh, visible, dans le sens où Marisa et moi, tout le monde sait qui est derrière euh, Snackies. Enfin, je veux dire, quasiment tout le monde, enfin, tous nos clients au moins, savent que c'est Isadora et Marisa, qu'on n'est que toutes les deux énorme équipe derrière que c'est nous qui faisons les boxes euh, que c'est nous qui préparons les colis euh, qui allons à la poste c'est nous qui louons un camion pour aller à la poste des choses comme ça je pense que c'est ça qui permet aux personnes de s'identifier à nous et de nous faire confiance mmh. moi j'avoue que de, nous, de maintenant en 2018 bientôt 2019 je préfère acheter euh, dépenser mon argent dans des dans des e-commerces où je sais qui est derrière enfin quand je sais qui se cache derrière parce qu'il y a tellement de e-commerce maintenant. Enfin, en même temps, maintenant, tout le monde fait un e-commerce. C'est tellement facile, on va dire, à monter comme entreprise. Mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas est-ce que les, tous les produits ont été achetés en Chine ou même est-ce que c'est du dropshipping. On ne sait plus tout ça. On est vraiment perdu. Donc, c'est vrai que nous, notre force, c'est peut-être d'être hyper visible. Vraiment, mmh. nous, on montre tout, hein, donc, que ce soit sur
0: Instagram, que ce soit sur YouTube. Euh, et je pense c'est pour ça qu'on qu n'a pas coulé, je crois. Oui, moi, je crois aussi et je, je parle beaucoup de ça aussi dans dans mes podcasts, et c'est quelque chose qui me motive personnellement et professionnellement, c'est d'être dans la, la transparence, bon, la transparence de ce que j'ai décidé évidemment, Bien sûr, toujours. mais vraiment dans l'honnêteté, je pense que c'est plus ça, o -o oui. ok pour la transparence, mais c'est sur surtout l'honnêteté et l'intention, de, de, qu'on ne cache pas ses véritables intentions dans son dans son, dans son business en fait et j'ai ressenti ça quand j'ai regardé vos je pense que le fait de se lancer sur Youtube pour vous ça vous avait permis de, de vraiment montrer qui vous étiez qu'est-ce que vous faisiez au quotidien euh, justement je trouve que tu es super à l'aise aussi à parler de, de ton modèle d'entreprise de comment ça fonctionne et justement c'est quelque chose que en France en tout cas je trouve qu'on a du mal parce qu'on a l'impression qu'on va nous voler nos idées on va nous ça... piéger et toi c'est pas du tout ça quoi
1: pas du tout. Alors nous, peut-être que c'est la façon dont on a été élevés, mais nous, on a été élevés par des parents qui n'ont pas du tout de tabou avec l'argent, euh, qui n'ont pas du tout de tabou à, à aider les autres. Mmh. Euh, alors que, par exemple, je ne sais pas, mon père, il est expert comptable, il a aidé plein de jeunes à monter leur cabinet. Mon père, est, c'est quelqu'un qui a envie que les autres réussissent comme lui, il, aurait pu, il a pu réussir. C'est comme ça que nous, on a été élevés, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas parce que je te dis comment moi, j'ai fait Snackies, tu peux copier, bien évidemment que tu peux copier. Il y en a qui nous ont copié, hein. mais ils ne sont pas restés parce que copier une idée, c'est possible, mais il faut toujours mettre sa patte personnelle, c'est obligé. Il faut toujours mettre son, sa propre âme dedans, son propre cœur, et ça se voit quand ce n'est pas, ce n'est pas mis, euh, quand on n'a pas mis nos tripes dedans, ça se voit. Mais dire avec une entreprise qui est là juste pour la thune, mais alors, euh, moi je les vois à 1000 km heure, quoi. Donc c'est vrai que nous, avec Marisa et Marza, est exactement pareil. On a été élevés dans la même famille, de toute façon. On n'a aucun mal à parler de salaire, à parler de euh, comment on crée une entreprise, comment nous, on a créé une entreprise, à donner nos propres conseils pour réussir votre propre entreprise. Euh, on n'a pas de mal parce qu'on se dit, si aider, tant mieux, prenez ce qu'on vous donne, euh, prenez ce que vous avez envie de prendre, mais ça sert... enfin, nous, on n'a pas peur du copie, de la copie parce que si vous souhaitez copier, faites-le, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Mm. Donc moi, à partir de ce moment-là, et puis même si ça marche, eh ben je me dis « bah zut ». Mais ça ne jamais arrivé encore. Peut-être que le jour où un is 2 euh, arrivera et euh, nous évincera, peut-être que je me dirais « zut, j'aurais peut-être dû euh, me taire ». Mais non, je crois pas. Mmh. Je crois pas. Non, je crois vraiment je... que c'est tout, tout se voit avec… Euh, tout se fait avec le cœur et… Euh, et, quand les personnes et nous on donne beaucoup de nos conseils et on le voit après puisque nos abonnés qui ont on va, par exemple créer leur propre entreprise vont venir nous voir et nous dire voilà j'ai ouvert mon entreprise grâce à vous etc on voit un peu leurs Insta stories on voit un peu que ça ressemble un peu au nôtre mais nous ça ne dérange pas parce qu'on se dit ah elle a compris comment peut-être euh, se montrer elle aussi pour donner un peu plus d'authenticité à son entreprise
0: mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment, euh, comment dire, euh, montrer l'exemple et après, euh, prenez la bonne décision, quoi, en gros. Mais exactement. Mmh. Exactement faites fait vraiment prenez un petit peu mais comme
1: nous on prend de tout le monde hein. nous je, je sais qu'avec Marisa on regarde beaucoup de youtubeuses américaines qui donnent leurs conseils parce que c'est vrai qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus facile je trouve de de donner son propre bah, son propre parcours ils n'ont pas de soucis avec l'argent ils n'ont pas de soucis avec donner leur leur, leur leur clé de réussite nous on a beaucoup de mal de toute façon on le voit hein, nous hein, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent hein, même des personnes par exemple d'une quarantaine d'années qui des chefs d'entreprise qui quand on les rencontre nous disent notre ça limite choquant euh, quand sur votre chaîne YouTube, euh, vous dites euh, que par exemple, Isadora était au chômage. Enfin moi donc, Isadora, tu es au chômage et ensuite tu as pu te rémunérer. Moi, c'est un truc que j'aurais jamais dit euh, devant mes clients. Bah, moi, je vois pas en quoi c'est mal. Au contraire, ça prouve aux, par exemple aux personnes qui veulent créer une entreprise... Mm. C'est long. C'est pas en deux semaines que vous êtes rémunéré. C'est pas qu'il faut euh, bah, qu'il faut il faut travailler. quoi, mm -hmm. Et que moi, j'ai pu être rémunérée au bout de deux ans et demi. voilà. Ouais. Et moi, je trouve que c'est bien de le dire. Je ne vois pas en quoi
0: c'est mal de, de pouvoir être transparent sur ça. Oui, totalement. Je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, tu, tu leur as demandé pourquoi ils ne seraient pas capables de dire ça. Tu... Ou alors, est-ce que tu as une idée de pourquoi ils ne seraient pas capables de... Parce que c'est
1: tabou. Ouais. Parce
0: que c'est tabou pour eux de parler d'argent.
1: De, c'est tabou. Et qu'en plus, ça prouve que... Tu... Voilà, ça aussi. ils voilà, me dit ça. Ça prouve que tu as du succès. Donc si tu as, alors que pas du tout parce que c'est pas du succès C'est juste que tu as réussi à faire un chiffre d'affaires Qui te permet de te rémunérer En même temps tout le monde A besoin d'un salaire dans la vie Je pense que personne oui. au monde vit sans salaire Enfin il nous faut un salaire Ou au moins il nous faut quelque chose pour vivre On a besoin de payer un loyer, on a besoin de payer à manger Donc moi c'est pas un, 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 Une preuve de succès C'est une preuve de J'ai travaillé ce qu'il fallait Pour pouvoir payer mon loyer tous les mois mm. Alors que eux, c'est plutôt mon Dieu. Elle est passée du chômage à être rémunérée. C'est qu'elle a eu un énorme chiffre d'affaires. Donc, euh, donc, on va pas le dire à nos clients. On va pas le dire à nos clients. Moi, je trouve que c'est bien justement qu'on évolue tous ensemble et que oui. nos clients voient que c'est grâce à eux aussi que maintenant, bah. Bah, je, peux, euh, je, peux,
0: bah, je peux payer mon loyer grâce à Stakiz, et plus grâce au chômage. Et ça, c'est chouette, je trouve. <rire> c'est fou, hein, parce que je suis, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et il euh, y a vraiment ce tabou de l'argent, et puis aussi, il y a ce oui. côté euh, montrer euh, que... Euh, et ça, tu vois, moi, je le vois maintenant, je, je pense que j'aurais pas mal de choses à raconter en 2019, ouais. mais euh, euh, c'est pas fixe de toute façon. Moi, par exemple, quand je me suis lancée, j'ai pu me rémunérer tout de suite, en fait. J'ai tout de suite pu ouais. me verser un salaire, et je, je gagnais même plus que je, que je gagnais en tant que salarié auparavant. Ouais. Et euh, mais ça ne veut pas dire que, tu vois, dans le temps, c'est toujours fixe. Et je pense qu'une une activité, en fait, elle n'est elle est pas en ligne droite, elle est en dents de scie et justement c'est bien de montrer que voilà il y a des épreuves et que financièrement c'est pas facile et qu'il y a des fois on essaye de chercher des solutions oui on peut être au chômage, oui on peut peut-être justement se payer avec le chômage et ensuite décoller et peut-être embaucher, mieux se rémunérer et se dire bah voilà grâce à ça maintenant je peux aussi personnellement acheter ma maison ou alors mais en fait que du bénéfique pour toi mais aussi ça te permet de faire grandir ton activité si dans l'intention et je pense que c'est ça pour toi aussi c'est ton objectif et tu as envie de grandir avec ton entreprise aussi alors qu'il y en a ils mais préfèrent ça, se cacher et faire bon je fais mon truc dans mon coin je... c'est un peu mensonge moi j'ai vraiment du mal avec ça mais moi j'ai du mal avec ça
1: surtout que si par exemple la personne qui m'a dit ça l'autre fois que c'était un peu que ça l'a choqué d'entendre ça dans une vidéo youtube je me dis je n'ai aucun souci avec ce que je fais, ça veut dire que moi je n'ai pas besoin de, de voler mes clients C'est-à-dire qu'ils ils achètent s'ils ont envie, euh, les valeurs que nous on prône, on y croit à 100% aussi. Et je me dis que si tu n'oses pas dire ça à, sur, enfin, sur, à ta famille ou à tes clients ou euh, à ton entourage C'est peut-être que tu ne te sens pas à l'aise non plus avec la façon dont tu vends moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Quand on m'a dit ça, je me suis dit « Ah, non toi, tu ne dois pas être à l'aise avec la façon dont tu vends tes produits parce que si tu étais à l'aise avec ça, tu serais à l'aise avec le fait que tu as de plus en plus de clients et donc qui dit de plus en plus de clients dit de plus en plus, bien évidemment, de rentrer d'argent. Hmm. » Moi, comme je suis à l'aise avec la façon dont je vends puisque je n'ai pas l'impression d'être un marchand de tapis, euh, voilà, euh, comme je suis à l'aise avec ce que je prône comme valeur puisque c'est des valeurs avec lesquelles je vis au quotidien, eh ben, je n'ai pas, pas de honte à dire aussi bah, à nos clients, on le dit quasiment de toute façon tout le temps sur Snackies ou sur mon Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux, Voilà, bon, on est passé de 20 et là on a atteint plus de 1000 box ce mois-ci, bah, nous on en est fiers, on est contente, on est contente de voir qu'il y a plus de, plus en, de plus en plus de gens qui s'identifient à notre façon de vivre, qui mmh. s'identifient aussi au fait de vouloir manger plus sainement. Nous, c'est que du bénéfice pour nous. Après, comme on dit toujours, nous on préférerait largement Donner nos conseils comme on donne sur YouTube euh, De façon totalement gratuite Tout le temps Parce que, parce que nous on est comme ça on, est, on aime ce côté donner aux gens Mais on va pas se mentir On est dans, dans un monde où il faut de l'argent Donc dans tous les cas on n'a pas le choix De se faire payer Si c'est pas par moi, et il faut bien que je me fasse payer Par une autre entreprise, donc c'est pareil que je sois salarié
0: ou mon chef, mon propre chef, il faut bien m'en donner qu'il y ait des rentrées d'argent. Est-ce que tu penses que le fait d'être aussi à l'aise avec la notion d'argent, de, de business, de chiffre d'affaires, ça, ça vous aide en tout cas toutes les deux à, à mieux vendre vos produits, c'est-à-dire à, à ne pas hésiter Parce que ça, c'est quelque chose, notamment chez les, les entrepreneurs femmes, c'est mm -hmm. que quelque chose que je remarque et même moi, tu vois, je, je travaille là-dessus et je... Et, et pourtant, je pensais pas avoir du mal, c'est à se ouais. mettre en avant et par exemple à parler plus régulièrement de euh, vos produits, de dire voilà aujourd'hui, un peu comme ce que j'ai pu voir, il y avait le Black Friday, il y avait Noël. Ouais. Est-ce que ça, ça, le fait d'être vraiment à l'aise avec ça à 100%, ça vous aide plus justement à faire de la promotion et à parler de vos produits Pas du tout pas Du
1: tout, parce que nous on est à l'aise avec euh, le fait de parler d'argent, enfin, c'est pas quelque chose qui, qui est tabou pour nous. Après, comme on n'a pas non plus des vies, je veux dire, on n'a pas des vies euh, euh, richissimes, hein, comme on le dit tout le temps, on est payé un SMIC, euh, on vit de façon complètement simple, donc on n'a pas, pas de soucis. Peut-être qu'on aurait plus de soucis si on était milliardaire, peut-être que j'aurais du mal à dire que je, je gagne un milliard d'euros euh, tous les mois, peut-être. On verra mais quand tu quand... seras un milliard Exactement, hein, mais en même temps, je ne me le souhaite pas non plus de l'être. Moi, j'aime beaucoup la vie que, que nous menons avec mon compte joint Avec sa fille, on est très bien, euh, mais en tout cas, non, j'ai pas de souci avec ça. Mais nous, avec Marisa, non, notre souci c'est d'être commercial. On ne sait pas le faire, ouais. c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à, à faire. Vraiment, ça a été d'ailleurs, ça a été un des sujets qui a fait qu'on a failli à un moment donné arrêter Snackies. Ah, oui, carrément, pas à ouais, on n'est pas à l'aise avec euh, le fait de vendre. Voilà, de, on a beaucoup de mal avec ça, ce qui est étonnant, puisqu'on a quand même snackies, mais euh, on préfère vendre en donnant des conseils. Donc c'est-à-dire plutôt par exemple quand on fait des vidéos euh, avec le thème par exemple self love, on va dire, on va donner comme conseil comment apprendre à s'aimer soi-même et on va dire dedans, bah, c'est justement le thème de la prochaine box. Mmh. Mais on n'est pas fan de dire regardez-moi ce produit comme je vois certaines personnes qui arrivent tellement bien à dire tout le temps euh, euh, Rendez-moi ce produit, il est génial euh, Achetez-le tout de suite Nous on a du mal avec ça On a beaucoup de mal, on sait pas le faire Et mon conjoint qui lui est commercial hein, Commercial de métier depuis, euh, depuis toujours Lui il nous regarde à chaque fois et il rigole quoi, Parce qu'il nous dit euh, Ah ouais mais vous savez vraiment pas vendre quoi mais moi mais je suis nous, pas d'accord
0: la... avec ton je suis pas d'accord avec lui <rire> parce que moi je pense qu'en fait je, je suis d'accord aussi avec toi sur le fait que je suis pas à l'aise avec les, alors il y a plusieurs façons de vendre ces produits et de les, de les mettre en avant, mais il y a vraiment des personnes qui n'arrivent pas en fait à parler de ce qu'elles font et de ce qu'elles ouais. proposent vous c'est différent, j'ai vraiment le sentiment que vous les incl... enfin c'est inclus dans un contenu qui est conseil, qui apporte de la valeur, donc en oui. soi pour moi c'est vendre mais c'est une autre façon de vendre, mais oui. par contre je suis pas forcément à l'aise euh, tu sais l'exemple que tu m'as donné ça fait un peu euh, euh, les influenceurs que je peux voir sur Instagram Exactement, et qui vendent c'est ça eux que je pense hein, bien évidemment ah bah, tu vois, <rire> je suis mal à l'aise quand je vois ça parce que je sens que le message il est forcé, ça fait pas partie forcément de leur quotidien et je sens que c'est juste la marque qui les a payés alors que vous c'est vraiment avec hein, une envie de, de, de donner déjà des conseils et en plus bah, si vous voulez aller plus loin ou découvrir ce que l'on fait voici euh, ce qu'on fait ce mois-ci avec Exactement. la boxe du mois quoi comme, je suis contente parce que c'est comme ça que nous on a envie de le,
1: de, 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 de le montrer en fait C'est vraiment comme ça Moi je suis vraiment mais alors euh, à milieu de vouloir être comme les, ces influenceurs justement euh, Qui me mettent exactement comme je dirais Très mal à l'aise Et sachant que nous nous sommes devenus on va dire entre guillemets influenceurs aussi Nous recevons les mêmes, enfin euh, tout ce qu'elles font là euh, les, les marques qu'elles promeuvent etc On a, on reçoit les mêmes, euh, les mêmes scripts On les reçoit nous, bien évidemment, on les refuse parce qu'à partir du moment où il y a un script, on déteste ça. Moi, mmh. tu ne me forces pas à dire ce que je dois dire. Euh, D'ailleurs, on a montré hein, pas mal sur, euh, sur nos réseaux sociaux euh, des scripts qu'on nous envoie tout fait. Euh, ah ouais. C'est assez drôle, on les a déjà montrés. Euh, et quand on voit après les collègues influenceurs le faire, mais on trouve ça, euh, on trouve ça assez dément, je trouve ça très drôle, mais ça me met très mal à l'aise Et je me dis, la marque elle a tout compris Puisque c'est même pas elle, la marque Qui est visible, parce que finalement on sait même pas qui est derrière Toutes ces marques, hein, franchement je ne sais pas hein. On sait vraiment pas qui est derrière, on sait juste que ce sont Soit de la télé-réalité, soit des influenceurs mmh. qui, vont, qui vont être Nos propres commerciaux, mais n'empêche Je trouve ça quand même assez ingénieux ah oui. Assez ingénieux de la part de la marque De me dire, on sait pas du tout qui vous êtes On sait pas du tout à qui on est Mais vos commerciaux que vous payez, sont en fait des influenceurs ou des gens de telle réalité. Je serais plutôt, euh, plutôt euh, ingénieux, mais non, c'est un truc que je ne ferais jamais. Avec Marisa, nous, on préfère vraiment le côté, on vous donne des conseils gratuits. Donc, euh, par exemple, comment s'aimer soi-même, comment... Enfin, euh, nous, on, en donne, tellement, on en donne tellement sur nos dix conseils pour un rééquilibrage alimentaire réussi, des choses comme ça. Vous prenez ce qu'il y a à apprendre parce que c'est gratuit, le contenu est gratuit. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous faire plaisir en mangeant sainement, etc., bah, sachez qu'on a à côté une entreprise qui vend des box mensuelles. C'est comme ça que nous, on veut... Euh, on, veut on préfère vendre.
0: Mmh. Ouais, moi, j'aime bien ce modèle-là, et ça me parle plus, en tout cas. Et... Mais je suis d'accord avec toi aussi, c'est très ingénieux des marques de faire, euh, de, faire du, du, de la promotion, euh, et s'ils si, si en font et qu'ils mettent des budgets, je pense que ça doit aussi fonctionner pour être dedans, euh, c'est sûr. Hein. Euh, pff, oui, oui et non. Parce que nous, comme on, je te dis, on a... Ce qui est assez drôle
1: d'être influenceur et d'être une marque mm. Donc on a accès à tout Donc les, les agences vont nous dire tiens Cette fille de ta on a fait ça et euh, elle a vendu tant Donc c'est assez drôle euh, Et il y en a beaucoup finalement qui ne vendent pas tant que ça hein. Mais eux, ce qui les intéresse, la marque, c'est surtout aussi le fait de euh, Plus il y a de monde qui parle d'eux et plus ils ont une notoriété mm. C'est ça aussi alors que nous, à notre niveau, par exemple, moi, si je demande à une influenceuse de parler de Snackies, il me faut plus que euh, la notoriété. Parce que mmh. je n'ai pas le budget pour me permettre de payer telle personne 10 000 euros. Pas du tout.
0: Et peut-être aussi parce que tu sais comment ça fonctionne et qu'il y a d'autres leviers à, à manier ouais. pour, euh, pour être visible aussi. Et bien exactement. Ça, c'est un truc qu'on nous pose beaucoup comme question. C'est
1: euh, pourquoi vous ne faites pas appel à des influenceuses pour parler de votre marque mmh. Ça, on nous la pose, je pense, tout le temps. Et au début, je le fais. Hein, je l'ai fait euh, avec deux, trois influenceuses euh, que j'ai payées pour, euh, parce que bah, pas moi qui ta bien sûr, qui euh, paye. Mais, euh, mais je ne peux pas. C'est juste pas possible. Euh, je me rends compte que les personnes qu'on ne paye pas, c'est-à-dire, euh, par exemple, nous, quand on va, on va parler d'une de, 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 marque. Euh, on le fait de façon... Mais nous, moi, c'est avec le cœur. C'est vraiment... Si j'aime, j'en parle. Si j'aime pas, ce n'est pas la peine. Pas, je suis payée par Snacky. Je n'ai pas besoin, en plus, d'avoir euh, encore plus d'argent par des marques euh, que je, euh, que, dont je n'adhère pas avec la personnalité ou avec euh, l'éthique, des choses comme ça. Mmh. Mais euh, les influenceurs qu'on est censés, donc payer en tant que marque, le travail parfois qu'ils font n'est pas top. Vraiment, euh, moi, papa, je suis là à me dire, mais pourquoi euh, pourquoi tu as fait ça On voit même pas mon produit, on voit rien En plus maintenant avec la mode de faire plein d'unboxing de, 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 C'est-à-dire que dans une story tu es mis avec 15 millions d'autres produits Donc on te voit même pas C'est pas, pas réglo Moi j'ai l'impression que parfois les influenceuses Nous on contacte, ne veulent que le chèque mm. Elles ne veulent que le chèque Et nous ça nous met mal à l'aise avec Marisa Et c'est ça que nous parfois on cherche On se dit, on se dit mais à quelle influenceuse on pourrait demander Mais qui nous correspond vraiment Qui nous ressemble bah, j'avoue qu'on a beaucoup de mal. Hein. On a beaucoup de mal à, à trouver. Euh, donc, on se dit, bah, tant qu'on n'a pas trouvé, eh bien, on continue à le faire nous-mêmes. Mm. Parce que des mails, on en a beaucoup envoyé, notamment au début de l'arrivée de Marisa. Et les réponses sont même des influenceuses, parfois, que nous, on adorait, hein, qu'on suivait. Hein. Ah bah, il y en a plein qu'on a arrêté de suivre. Hein, <rire> parce qu'on était choqués des réponses. Ah, d'accord. Les, les réponses avec même pas limite, même pas de bonjour, c'est directement « combien vous me payez ?» Juste ça. Des choses comme ça et on se dit ah donc en fait tu t'en fous du produit Toi, tout ce que tu veux c'est uniquement euh, uniquement l'argent la, euh, ou le mieux c'est celles qui te qui reçoivent et qui nous demandent après pouvez-vous me donner le lien de votre site parce que si je voulais que je le mette en story ah, parce que tu sais pas t'as pas lu mon mail comment ça se passe euh, donc, ouais. non, ça nous met ça nous met mal à l'aise euh, le, le monde de l'influenceur je le trouve un peu enfin euh, et marisa, marisa est d'accord avec moi
0: hein, on, on se sent pas à l'aise dedans on se sent un peu à part à chaque fois mais c'est rigolo compte. parce que vous vous sentez du coup par rapport à Snackies vraiment à part euh, dans le sens euh, Snackies euh, on, on envoie des, des box pour justement qu'on parle de nous via des influenceurs ouais. mais vous même du coup avec euh, votre activité sur Youtube où justement ça reste aussi de l'influence du conseil et de la mise ouais. en avant de vos produits là du coup c'est différent c'est votre version en fait de la communication d'influence sur les réseaux sociaux et là par contre ça se passe bien avec les marques Comment ça se passe euh... Alors nous quand, on, quand tu veux dire Quand on, une marque nous contacte Oui c'est ça Alors nous ça se passe
1: bien euh, Ça se passe très bien même Parce que euh, Nous déjà On ne va accepter les marques Que déjà Qui nous intéressent Et en plus ça Parce que nous On a, tout, on a été contactés partout hein. euh, Natural Mojo euh, Les Enfin pff, Tous <rire> Tous ils nous ont tous contactés Et plusieurs fois hein, Parce qu'à chaque fois On ne répond pas Au début ouais. on ne répond pas Donc euh, ils nous relancent Ils nous relancent Ils nous relancent Puis après on leur dit De toute façon Vu qu'après on les, on les met sur les réseaux sociaux En disant C'est pas peine de nous appeler Parce que nous On n'est pas du tout Dans ce marketing là C'est un marketing Que moi j'appelle forcé que je, ne, que je ne tolère pas Je n'aime pas du tout Ce type de, de marketing Donc non Nous quand les marques Nous contactent C'est vrai que nous on a ce, 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 on a ce petit truc Où quand la marque Elle nous dit Bonjour Isadora et Marisa alors ça déjà, on est hyper heureuse parce que le nombre de fois où c'est écrit « bonjour, prénom », parce qu'elle a oublié de mettre le prénom, voilà, j'adore, « bonjour, prénom ». Ah ok, donc euh, ok, on est dans une, euh, dans une liste. Euh, nous, c'est beaucoup, voilà, nous, euh, vous savez que les marques qui nous contactent, c'est souvent « bonjour, Zadora et Marisa, on adore votre chaîne, la dernière vidéo, je ne sais pas moi, le haul, nous a beaucoup plu ». Déjà, on se dit « ah, la marque, elle sait qui on est ». Ça, ça c'est positif pour moi. Je me dis, déjà, elle ne nous a pas… Euh, ils n'ont pas pris sur un tas, là, comme ça, avec le mail type, etc. Et ensuite, on a vraiment un échange. Mm. Et hum, rémunéré ou pas, nous, on a, on a fait peu, de façon, ça aussi, on le dit à chaque fois sur des réseaux sociaux, mais on a fait peu de, ré, de partenaires rémunérés. Parce que ceux qui rémunèrent le plus, on ne va pas se mentir, c'est qui bah, C'est les grosses marques de beauté que nous, on refuse, puisqu'on ne met pas ce type de, de produit. Ou les grosses marques bah, comme Natural Mojo. Mm. Nous, on refuse aussi. Donc, les marques qui. Qui, nous nous correspondraient bah, euh, peu cher et nous elle rémunère pas donc euh, bah, nous on accepte quand même parce que c'est des marques qui nous font euh, qu'on aime bien mais euh, nous ça se passe toujours très bien on a toujours que très très bons retours avec les marques qui justement à chaque fois reviennent vers nous et ça qui nous, qui nous fait plaisir crois parce qu'on se dit on a un lien. Voilà, la marque, on sait qui est derrière nous aussi. Mm. Voilà, on ne parle pas avec euh, euh, je ne sais pas qui. On sait toujours qui est derrière. On discute avec eux. Euh, ils vont nous faire après un débrief. Ils vont nous dire voilà, c'était génial ce que vous avez fait. Euh, on a beaucoup apprécié. Donc, non, franchement, nous, on a beaucoup de chance.
0: On, on accepte les qu'on aime et avec qui on s'entend très bien. Mm. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, à un moment donné, en faisant des vidéos sur YouTube, parce que moi, je pense direct à ça, ouais. euh, est-ce que ça ne va pas, justement, cacher Snackies, vu qu'on met en avant d'autres marques et, euh, finalement, on ne pensera plus forcément à notre entreprise Ah non, pas du tout. Alors ça, on n'y a jamais vraiment pensé, puisque, justement,
1: on choisit de qui on veut parler. Et on ne fait pas à toutes les vidéos. Tu vois, par exemple, il y a des influenceurs qui vont quasiment à tous leurs posts, à toutes leurs stories ou mmh. à toutes leurs vidéos, vont faire un placement de produit. Nous, euh, je pense qu'il doit y en avoir. Euh, je pense qu'en 2018, il a dû y en avoir un par trimestre. Ah oui. Pour te dire, c'est pas non plus énormissime. Hein. Donc, et c'est des produits qui n'ont rien à voir avec nous. Voilà, nous on a fait par exemple Love and Green donc une marque de, bah à la base c'est de couches pour enfants 100% naturelles qui se sont mis maintenant aussi dans tout ce qui est euh, serviettes hygiéniques des choses comme ça mais on les a fait parce que Marisa voulait en plus elle m'avait dit depuis des mois j'ai envie de une vidéo règle naturelle mm. bah Banco vas-y euh, la marque on l'aime bien en plus c'est une marque qu'on a toujours qu'on utilise que j'achète de toute façon très régulièrement également et quand j'aurai des enfants c'est celle-là aussi que, que, que j'achèterai pour les couches de mes enfants donc ça nous paraît naturel On ne fera pas, même si ça nous plaît On ne fera pas, je t'avoue, euh, le partenariat avec une marque de 100% food par exemple Ou mmh, food qui nous ressemble voilà. parce, que, bah, parce que même si on trouve ça sympa son concept bah, Je ne l'achèterai pas de moi-même en vrai Puisque j'ai déjà ma propre marque mmh. Nous on, on fait vraiment avec les marques Qu'on achèterait nous-mêmes Exactement, vraiment c'est vraiment ça, c'est le but Est-ce est que je l'achèterais Est-ce que dans la rue j'achèterais euh, Est-ce que dans un magasin je l'achèterais Oui on fait, mais encore une fois, on ne le fait pas tous les quatre matins. Euh, on en reçoit beaucoup des demandes, mais euh, on en accepte vraiment très peu. Parfois, avec Marisa, on se dit on doit être... Je ne sais pas si les agences nous trouvent chiantes ou pas. À force des pauvres, à chaque fois, ils nous envoient un, un mail. Est-ce que ça te dit... celle Non, <rire> non. Non, euh, et en plus parfois c'est le truc tout bête Là on m'a contacté pour, euh, pour faire un placement de produit C'est même pas un placement de produit, c'était même pas ça C'était encore mieux, c'était un, vraiment un, euh, on dit ça déjà un take over d'une marque mm -hmm. Moi j'aime bien faire ça, ça me, je trouve ça fun Mais typiquement c'est d'un produit qu'en fait je n'aime pas C'est genre du, du lait de brebis, je déteste le lait de brebis J'aurais pu dire oui parce que le, le, le prix était sympa tu, vois, tu te dis, bah, on va pas cracher dessus. Et ben bah, moi, je suis obligée de répondre, Bah non, désolé, parce que je déteste le lait de brebis, et ce serait mentir que de faire genre, le matin, j'aime bien prendre du lait de brebis. Mmh. Tu vois mmh. Donc c'est tout, tout con comme ça, et moi, je, je me dis, oh, ils doivent nous trouver chiants, les marques, à chaque fois, à dire à chaque... tout le temps, euh, non, désolé, ça, on n'aime pas, mais en fait, moi, j'aime pas ça, non, mais ça, non, ah, mais non, ça, euh, ça rentre pas dans ma ligne éditoriale, ou, euh, ou non, parce que ça, j'aurais même pas acheté de moi-même. Mmh. Ce pas des réponses qu'ils doivent avoir de façon récurrente.
0: Bah justement, c'est bien triste.
1: Hein. C'est pas... ça. Euh, non, non, fait... Peut-être que notre force aussi, c'est de ne pas être influenceuse. Dans le sens où, euh, si demain, il n'y avait plus une acquise et qu'on était juste influenceur. Est-ce qu'on dirait pareil Oui, je crois, parce que dans tous les cas, je préférerais euh, tout arrêter et redevenir salarié que gagner euh, ouais. de l'argent comme ça juste pour montrer des produits. Vraiment, je ne trouve pas ça très, très épanouissant comme, comme travail. Euh, mais je comprends aussi que ces influenceurs le fassent parce que c'est leur seul revenu, en fait. Mm. Donc, je me dis, à quel moment on dit non quand il faut quand même payer son loyer demain mm. Je ne sais pas trop. C'est ça que j'évite de trop juger parce que je me dis, bah elles, elles aussi, elles ont un loyer à payer. Elles ont peut-être des enfants aussi qu'il faut nourrir. Donc, euh, alors que nous, on n'a pas ce côté-là. Nous, il y a Snackies qui est notre entreprise qui nous verse un salaire tous les mois. Donc, euh, on n'a pas besoin. C'est du plus pour nous, en fait, euh, mmh. les rémunérations. Les Snackies, puisqu'encore une fois, ça ne vient pas dans notre poche. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est du plus pour développer notre entreprise, pour acheter un PC quand il faut acheter un PC, euh, prendre des freelances quand on a besoin de prendre des freelances. Donc, c'est comme ça qu'on utilise euh, ces, ces rémunérations euh, influenceurs. Mais si on n'avait que ça pour vivre, c'est compliqué de dire non à des, à des gros billets quand même, mmh, mmh. je
0: pense. Oui, ouais, je, je, euh, je, comprends. Je, comprends. je comprends. Je comprends totalement et je suis d'accord avec toi. Et du coup, ton... juste pour... Euh pour terminer sur ce, cette partie-là, ouais. euh, votre activité, en fait, euh, combien de, on va dire, combien de, de pourcents de temps vous passez sur Snackies et puis sur le, le côté vidéo, euh, YouTube, euh, un peu partenariat, c'est quoi la répartition à peu près du travail
1: Ouh, Alors, you, euh, Snackies, en premier, ça c'est sûr, parce que c'est les clients d'abord, toujours, donc c'est d'abord nos clients qui ont bah, commandé une box ou une commande boutique, donc je dirais que, ah, c'est compliqué parce que Marisa et moi, on a des tâches différentes cest à que Marisa s'occupe que de YouTube, euh, jamais de YouTube. Ça veut dire qu'à part faire les vidéos où je suis présente ou que je filme toute seule, moi, je m'occupe après plus du tout de tout ce qui est montage, mise en ligne. Moi, je ne fais pas ça du tout. Hein. Je ne sais même pas comment on fait. Hein. J'avoue, je ne sais même pas. Donc, c'est Marisa qui s'est formée dessus dès qu'elle a voulu faire ça. Euh, donc, c'est vrai que c'est difficile parce que je dirais qu'on est à deux, on va dire 60% du temps. Sur euh, uniquement Snackies Et 40% du temps sur Youtube mm. Mais c'est pas vrai Parce que Marisa On va dire qu'elle est quasiment Elle On va dire 80% du temps Sur euh, Youtube Et moi, moi toute seule Je dirais que quasiment tout mon temps Est sur Snackies mm. Donc c'est compliqué Parce que moi j'ai vraiment la, la partie logistique Logistique, commercial euh, Comptable c'est mmh. moi qui fais les fiches de paye, c'est moi qui paye, c'est moi qui euh, qui fait les stocks, c'est moi qui fait les commandes boutiques, c'est moi qui gère vraiment toute la partie snackies. Mmh. Ça s'occupe beaucoup plus de la partie communication. C'est d'ailleurs ce qui est sur sa fiche de paye. Elle est salariée chargée de communication de snackies.
0: Mmh.
1: Oui, c'est bien. Donc euh, c'est compliqué à dire qui fait quoi. Enfin, on sait qui fait quoi, mais ensemble finalement on fait pas, on travaille pas tout le temps ensemble. On a le même bureau, mais elle s'occupe que vraiment de, de la partie comme celle qui s'occupe de l'Instagram de Snackies,
0: celle qui s'occupe de, de Pinterest, celle qui s'occupe de tout ça. Ouais. Moi, j'avoue que je ne rate pas trop tout ce qui se passe là-bas. Oui, c'est peut-être plus pertinent pour une personne qui, comme moi... Enfin, je dis ça, mais moi, je travaille encore avec mon mari qui est a oui. mi-temps. Donc, c'est ça, ça ouais. un peu différent. Mais pour une personne seule qui, justement, doit gérer plus son temps entre, ces, entre différentes activités, j'ai eu l'exemple avec... Euh, avec Florence qui, elle, a une double activité entre graphiste et son atelier, euh, son shop avec euh, justement ses, ses produits à vendre. Donc du coup, j'imagine ouais. que c'est peut-être plus pertinent. Mais quand on est deux, c'est sûr, c'est vraiment plus pratique de pouvoir déléguer euh, des tâches. Et justement, je me demandais, est-ce que ça fait partie euh, euh, des avantages de travailler à deux Est-ce que depuis que vous travaillez ensemble, c'est plus fluide Il y a plus de facilité à faire euh, ton propre travail sur Snackies et du coup de bien déléguer des tâches euh, à ta sœur alors oui, alors au début non, elle, dira, elle serait là, elle dirait pas du tout, parce qu'au début j'ai eu beaucoup de mal à déléguer, parce que c'était bah, mon
1: bébé, hein, donc c'était très compliqué pour moi de, de lui donner des tâches à faire, et puis finalement Youtube est arrivé, et Youtube, moi c'était pas, pas dans mon... il n'y avait pas du tout ça dans acquise avant. Pas du tout, moi il n'y avait que mon Instagram et Snackies L'Instagram Snackies Mais sinon il n'y avait rien d'autre niveau com Donc euh, quand Youtube est arrivé Que Marisa a dit je vais faire Youtube C'est vrai qu'elle a pris ça à bras le corps Elle ne dormait pas de la nuit parce qu'elle se formait tout le temps Sur comment faire un montage etc Donc on va dire que Je n'ai pas eu besoin de déléguer cette partie là Parce que ça s'est fait vraiment tout seul La partie déléguée ça a plus été je pense La partie hum, en effet Snackies, Instagram tous les réseaux sociaux, ça a été plus, voilà, c'était plus long parce qu'au début, bah, même elle, elle n'osait pas. Elle venait toujours me dire « Est-ce que c'est bien ça Est-ce que tu penses que c'est bien Est-ce que tu penses que c'est bien ?» Parce que bon, ça faisait un an que moi je faisais, je faisais tout toute seule. Donc euh, au début, c'était un peu compliqué. Et maintenant, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. Chacune sait très bien ce qu'il y a à faire. Quoi. Il y a plus ce côté euh, « Est-ce que tu penses que non ?» Elle fait. Euh, parfois elle me montre, parfois elle me montre pas, parfois elle a un doute. On elle me dire Est-ce que tu penses qu'il faut que je mette cette photo ou pas euh, On discute tout le temps, en même temps on est très bavarde. Donc nous on parle beaucoup, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il euh, y a plus ce souci de déléguer. Il voilà, y a plus ce souci, et encore plus maintenant où euh, à partir de janvier, ce n'est plus nous qui ferons les box ni euh, les, la, comment, les boutiques, puisqu'on. Ah, ouais. On fait passer le tout dans, un, dans une plateforme logistique Donc on va devoir tout revoir Donc dès janvier, le 3 janvier On va arriver au bureau Et il va falloir revoir tout euh, Notre façon de travailler Puisque Super. maintenant je n'aurai plus la partie logistique Tu fais Isadora <rire> voilà. Qu'est-ce que tu fais Je n'aurai plus à faire les commandes boutiques Moi c'est ma tâche dès que j'arrive le matin Première chose que je fais C'est au moins 3 euh, heures de commandes boutiques C'est ma mmh. tâche du matin obligatoire euh, Donc maintenant Qu'est-ce que je fais donc, c'est ça. Maintenant, comme on a plein de projets euh, qu'on veut mettre en place en 2019, il bah, va falloir tout revoir dès janvier. Donc là, maintenant, on va, on va changer complètement de nouvelle casquette. Ça, ça va être chouette. C'est une nouvelle
0: aventure. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Je suis sûre que même avec trois heures en moins dans la journée, tu vas trouver des trucs à mettre dedans.
1: Ah, mais bah alors là, c'est sûr parce qu'on a plein de projets et qu'on veut faire depuis longtemps. Mais euh, quand on a une, euh, un e-commerce comme ça et que c'est nous qui faisons tout, qu'on envoie tout, qu'on fait toutes les commandes, qu'on fait les boxes, etc., bah, tout ce qu'on a envie de faire à côté, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il faut que les clients soient satisfaits et leur commandent. Donc, bah, si tu as l'idée de faire, je ne sais pas moi, un e-book, un truc ainsi, bah, tu n'as pas le temps. Mmh. Ce est ce que j'ai vais me poser pour écrire Jamais. Mmh. Donc, euh, maintenant, on sait qu'en 2019, on va pouvoir mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur et qui, euh,
0: et qui vont permettre aussi de développer encore... Euh, une activité. Ça, c'est chouette. Ah, c'est bien. Ben, j'ai hâte de voir ça, ça va être sympa. ouais <rire> Selon toi, euh, travailler à son compte, ça a quel avantage
1: La liberté. Alors, c'est ce que je dis tout le temps, ça qui est très drôle, c'est la liberté, alors que ma mère me dit toujours « Depuis que tu es à ton compte, tu n'as jamais été aussi peu libre. Mmh. » <rire> Je m'explique. Ouais. Ah, donc oui, en soi, dans les faits, ça euh, liberté dans le sens où j'ai le droit de dire « Aujourd'hui, je ne vais pas travailler. » Aujourd'hui, euh, si j'ai envie d'aller Prendre Un déjeuner avec mes copines, je peux le faire puisque j'ai pas de patron qui me dit derrière euh, Oh mon dieu, tu dois rentrer à midi pile. Euh, ça, c'est la liberté. Vraiment, ce côté si je veux partir deux semaines, comme on a fait avec Marisa, dix jours à New York, on peut, puisque euh, on peut travailler de, de, de New York, on peut travailler d'où on veut en fait. Donc, euh, je dirais ça, mais à côté de ça, c'est vrai qu'on est peu libre puisque bah, on a des clients à satisfaire. Donc, il faut quand même être tous les jours au travail, il faut quand même être tous les jours au bureau. Euh, mais je trouve quand même qu'on a cette, ce côté. De, de choisir qu'on n'a pas quand on est salarié. Vraiment, là, j'ai de pouvoir choisir. Je fais ce que je veux. C'est-à-dire que si demain, j'ai envie de, de faire un thème particulier, c'est moi qui le choisis. Je n'ai pas une directrice de la com qui va me dire « Oh mon Dieu, c'est nul ton thème, tu vois. » Je fais vraiment... Euh... Donc la liberté, c'est vraiment le premier. C'est ce qu'on dit toujours avec Marisa, on se sent libre. On se sent libre de faire nos propres choix, euh, de partir, voilà. Si à un moment donné, on se sent trop fatigué, on se dit « Non mais là, c'est too much. » Se dire bah, « On prend une journée où on ne ça, je trouve que c'est un avantage, euh, c'est un super avantage. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage
0: bah, Bonne question, mais mmh. moi, j'aurais dit ouais, la liberté en premier. Après, je suis sûr, il y a des inconvénients aussi, c'est ce que j'allais te demander. Ah oui. <rire> <rire> tu peux avoir plus une plus grande liste d'inconvénients si tu veux. Hein.
1: Bah, en fait, sachant que la liberté est pour moi le plus bel avantage, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment un avantage mais énorme. 15 millions d'avantages quand t'as juste la liberté. Mmh, C'est vrai. vraiment le plus important pour moi. Euh, j'ai toujours dit, moi demain, j'ai toujours dit à mes parents, moi j'aurai une, une entreprise un jour pour être libre. Mes parents, ils ont leur entreprise depuis toujours euh, d'expertise comptable. J'ai toujours vu libre, mais à côté de ça, mon père, c'est quelqu'un qui travaille jusqu'à 5h du matin, euh, il est libre, oui. Donc moi, j'ai toujours vu, quand on avait besoin de quelque chose, quand il euh, fallait nous chercher à l'école, ils étaient toujours là. Euh, mais après, en effet, bah, ils allaient bosser jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, quand on dormait. Euh, mais, ils ont toujours été là pour nous. On, a, on les a toujours vus. Toujours, toujours, toujours. Et c'est vrai que j'ai toujours dit, moi, quand j'aurai des enfants, je veux... Ok, j'aurai un travail, donc je vais toujours snackies, mais... Je vais être présente, je vais être là pour les amener à l'école le matin, pour les aller chercher à l'école euh, le midi si possible, pour faire des activités avec eux. Voilà. Pour moi, c'est ça la liberté et c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est vraiment le plus important, c'est la liberté. Les inconvénients, la non-liberté. Non, <rire> <rire> les inconvénients, euh, mais c'est vrai que c'est paradoxal. Mais c'est le fait de que tu n'es que tu n'es que seule. Même si je suis avec Marisa, on n'est que toutes les deux. Donc. Tu dois toujours être là parce que si tu prends par exemple une semaine de vacances, ok, mais personne n'a fait le boulot pendant une semaine, mmh. personne. Donc quand tu reviens, ouais, tu t'es ressourcé pendant une semaine, mais quand tu reviens, mais alors le nombre de mails, le nombre de choses en retard, et du coup tu retournes dans un stress. Mmh. Voilà, tu retournes dans un stress parce que en plus moi je suis quelqu'un de très 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 trop stressé. Donc euh, la moindre petite panique, mais je suis euh, je suis complètement angoissée quoi. Mmh. Donc je dirais que en effet, quand tu es seul, quand tu es ton propre patron, tu n'as personne qui fait les tâches quand toi, tu n'es pas là. Mmh. Ça, c'est vraiment chiant. Vraiment, mmh. ça, c'est vraiment le côté négatif. Et ensuite, bah, bah, le, les pics, euh, moi, j'appelle ça les montagnes russes. Hein, vraiment, euh, le côté, les pics d'émotion, ça, c'est vraiment horrible. Euh, tu te sens une star. Puis, le lendemain, tu te sens une, euh, comme si tu étais la pire des, le pire des cacas de la vie donc tu te mets dans une phase de dépression intense et puis ça va mieux et tu te dis mais bah non finalement c'est plutôt pas mal mon entreprise et puis d'un coup ça redescend et ces pics d'émotions c'est assez difficile à gérer je trouve parfois euh, ça il y a beaucoup de trucs sur, sur Pinterest qui tournent comme ça qui sont assez drôles des dessins comme ça euh, la vie d'un entrepreneur euh, je suis génial ah I, I am amazing et puis après oh I am a bullshit voilà c'est toujours ça voilà c'est des pics comme ça des ascenseurs émotionnels ouais. C'est pas facile à, à vivre, mais sinon, euh, pff, moi j'aime bien de toute façon, j'aime bien être entrepreneur, donc euh, j'aurais même
0: du mal à me dire qu'un jour je pourrais retourner salarié. Oui, c'est un mais peu une euh, évidence pour toi. Même même, Est-ce que quand tu étais salarié, déjà, tu avais cette envie d'entreprendre, peut-être grâce toujours. à ta famille euh, notamment je... hmm. Toujours. J'ai toujours reçu que j'aurais une entreprise un jour. Toujours. Mon père est euh,
1: entrepreneur, ma grande sœur l'est aussi, elle est étudiante en libéral. Hmm. Fait que je ne connais pas vraiment de personne qui, à part mon grand frère finalement, euh, qui va tous les matins au travail euh, avec le patron limite à pointer. Enfin, euh, moi, je suis, en plus, je pointais avant, donc il fallait vraiment arriver à 8 heures précises et pas 8 heures une parce qu'on me l'enlevait de mon salaire. C'est des trucs, voilà, moi, j'ai connu ça, je ne suis pas fan et j'ai toujours dit, je serai un jour mon propre patron. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, au contraire, je trouve que même je travaille plus que quand j'étais salariée. Euh, je travaille beaucoup plus, mais. Je trouve à voilà, cette liberté
0: qui est quand même assez euh, assez folle quoi. Mmh. J'aime beaucoup ça. Tu travailles plus, mais en même temps, est-ce que est-ce que c'est euh... Parce que moi, c'est ce que je ressens aussi, tu vois, tu disais les pics d'émotion, en plus, comme je suis enceinte, je suis en plein dedans, c'est ouais. assez impressionnant. Et puis, tu, tu pensais, tu parlais des vacances, tu vois, j'ai jamais réellement pris une semaine ouais. en me déconnectant totalement de mon travail, ouais. vu qu'en plus, c'est très difficile pour moi. Mais là, je pense que par la force des choses, il va falloir que je travaille là-dessus. Je vais me renseigner, ouais. je pense que ça va être une, une belle aventure aussi, 2019 <rire> Et du coup, c'est vrai que, que je, vois, je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est quand même travailler plus, mais je pense que tu t'en rends compte parce que tu vois les résultats, mais tu n'as pas ce sentiment que c'est aussi difficile que quand tu étais salarié. Exactement, mais alors ça je suis complètement d'accord Oui tu travailles plus, en même
1: temps c'est inévitable hein. Quand moi j'étais salariée j'arrivais au travail à 9h30 Je finissais à 19h30 mmh. Je passais beaucoup de temps, il ne faut pas se mentir Sur les blogs et sur Facebook Parce que bah, quand il n'y a pas de clients, bah, euh, bah, voilà. Euh, je restais, voilà, Je ne faisais pas grand chose Maintenant en effet je travaille beaucoup plus Puisque je ne travaille pas de 9h30 à 19h30 hein. Je ne travaille plus, je travaille les week-ends En effet ça fait trois ans je pense que je n'ai jamais pris une semaine de vacances sans être déconnectée, sans répondre à mes mails. Ça n'est jamais arrivé. Donc là, c'est ma... l'objectif, puisque je pars avec mon chéri cinq jours à Marrakech. Et j'ai dit, c'est vraiment la première fois qu'on va fermer le site. Euh, j'ai dit que je ne répondrai plus aux mails pendant cinq jours. Bien. Ça attendra mon retour. C'est la première fois. Euh, mmh. Je me suis dit, c'est cinq jours, vraiment, rien que pour nous, à ne rien faire qu'à être à deux et à visiter Marrakech. Quoi. Euh, mais... Je comprends ce que tu veux dire dans le concept de euh, « oui, en effet, on travaille plus, mais je n'ai pas le de travailler ». Marisa, c'est la phrase qu'elle me dit tout le temps depuis qu'elle qu a été embauchée, mm -hmm. c'est « mais dire que je m'ennuyais me, je à mon taf, mais un truc de dingue, et que depuis que je suis à Angers, je n'ai jamais l'impression de travailler.
0: Mm.
1: Et pourtant, mais on travaille de ouf, mais on n'a pas l'impression de travailler, parce qu'on aime ce qu'on fait. Mm. Quand on travaillait avant, moi, je ne peux pas dire que j'aimais mon travail hein. ». Je le faisais parce qu'il fallait bien payer son loyer. On revient toujours au même point. Ouais, ça. Mais, euh, mais je ne le faisais pas parce que je ne me levais pas le matin en me disant « Ouais, super Aujourd'hui, je vais conquérir le monde. » Non. <rire> Aujourd'hui, je vais euh, voir mes clients. voilà c'était ouais. juste ça. Alors que maintenant, on est motivé le matin. Quand on a une nouvelle idée, quand on a envie. Là, d'un coup, je vais dire « Maintenant, on ne leur a pas donné ça comme conseil. Viens, on fait une vidéo. » Ouais, allez. Et puis on est motivé. Mm. Ça, ça nous plaît.
0: Oui, avoir du sens dans ce que tu fais et savoir Exactement. que tu apportes de la valeur aux gens, c'est super important pour vous.
1: Ah, mais euh, moi, je ne pourrais pas. J'avoue que j'ai beaucoup de peur. J'ai la peur du vide. Du vide, mais autant euh, euh, qui existe, c'est-à-dire de sauter à la corde, autant le vide intellectuel. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et pour moi, une entreprise, enfin en tout cas moi, que j'aurais voulu créer, il faut qu'il y ait un sens, qu'il y ait une valeur qui s'en qui se, qui dégage et qu'on donne et qu'on apprenne quelque chose mmh. aux gens. Moi, j'apprends tous les jours grâce à YouTube, mais parce que je fais les choix de ce que je regarde. Euh, j'apprends tous les jours aussi sur Instagram parce que je fais le choix de qui je suis. Je ne suis pas la personne, je ne sais pas moi, la personne qui ne se prend que elle en photo, euh, son corps, son corps, son corps. Ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'apprend rien. Moi, j'ai besoin d'avoir un cerveau qui travaille tout le temps. Donc, euh, moi, le vide intellectuel, me, 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 ça m'effraie. Hein. Mm. Donc, non, non, moi, j'aurais toujours eu besoin de créer, de créer une entreprise qui fasse sens et qui, euh, donne, qui apporte au moins un petit peu quelque chose à une personne. Ça nous fait plaisir déjà. Mm. Donc, oui. euh, donc, on a l'impression d'apporter, peut-être à tort, mais moi, je pense que oui, qu'on apporte ce côté euh, bah, euh, apprendre à vivre une vie saine sans se prendre trop la tête. Euh, sans se dire oui parce que si tu manges du laitage mon dieu mon dieu euh, sans se dire oh t'as mangé un morceau de viande mon dieu tu ruines la planète non nous n'aimons pas la culpabilité mmh. donc euh, on aime apprendre voilà euh, ayez une vie saine apprenez-vous à vous aimer mais euh, j'aurais pas pu juste euh, montrer un produit
0: et dire euh, achetez-le mmh. c'est pas possible pas possible c'est super, parce que du coup, des, ça part d'émotions euh, positives, en fait, parce que c'est vrai que je jouais sur la culpabilité de... Euh, moi aussi, j'ai vraiment du mal avec euh, les discours qui font culpabiliser et qui ah. disent « oh, tu fais, tu fais mal, en fait ». Voilà, le, le, le jugement de « ce que je fais, c'est bien » ou « ça, c'est bien et ça, c'est mal », je pense qu'il y a des nuances, et c'est pas pas justement en, en indiquant aux personnes qu'elles font les choses pas bien, qu'elles peuvent évoluer et qu'elles peuvent changer d'avis. Donc du coup, c est, c est vraiment, vraiment, ça me parle vraiment <rire> ce bah que ouais, bah, tu dis. Le ce truc, c'est que dire que
1: c'est mal, mais vous ne savez même pas ce que la personne elle pense. Ça se trouve, la personne, chez elle, elle sait au fond d'elle que c'est peut-être pas... Mais elle n'a pas encore tout de suite, là, maintenant, elle n'a pas trouvé encore ce qui lui permettrait de faire mieux. Tu vois, par exemple, euh, bah, hier, j'écoutais l'interview Enjoy Phoenix, euh, que moi j'admire beaucoup, cette petite femme de 23 ans, euh, qui, a, qui a un empire comme ça, on l'aime, on ne l'aime pas, peu importe, mais moi j'aime le, le, la femme d'affaires qu'elle est, qu est devenue. Et elle disait justement, parce que là, en ce moment, elle aime bien parler un peu de zéro déchet, et tout le monde l'attaque dessus en disant, toi qui reçois plein de produits, mais vous ne savez pas ce qu'elle pense au fond d'elle, ça se trouve, elle aussi, là, elle est en pleine réflexion d'elle-même en se disant... Ouais, attends, je parle de zéro déchet, mais à côté de ça, je reçois plein de produits. Est-ce qu'il est temps que peut-être que que je change de métier Est-ce qu'il est temps que euh, j'arrête ce que
0: je,
1: ce que je fais Et je la comprends mille fois parce que même si moi je dis que par exemple j'aime vivre naturellement, euh, c'est vrai. Mais est-ce que le jour où je vais manger McDo, on va devoir me tuer en me disant « Mon Dieu, tu dis sur YouTube qu'il faut manger euh, sainement, mais tu manges McDo ?» Ce n'est pas grave en soi. Mm. Ce n'est pas grave. Il euh, y a pire, je pense, dans la vie, et c'est dommage de s'arrêter parfois à des détails quand vous ne savez pas ce que la personne pense dans sa tête. Mm. La personne aussi peut peut-être se dire bah « Là, j'essaie de faire voilà, au mieux. » Pour moi, le principal, c'est de faire au mieux, pour nous, pas pour les gens. Et c'est vrai quand on est sur les réseaux sociaux, bah on peut pas s'empêcher, et on peut pas s'empêcher de venir nous tacler. Là, moi j'ai montré un, un micro-ondes, et bah voilà. Et, oh, tu dis que tu vis sainement, mais tu utilises un micro ondes oh, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, mmh. c'est des choses qui sont dommages, je trouve. Parce que euh, la personne qui me dit ça, bah je ne sais pas comment tu vis. C'est facile de me juger, mais moi je ne sais pas comment tu vis
0: derrière. Ouais. et ça me rappelle euh, j'ai fait un épisode je sais pas si tu l'as écouté mais avec euh, Julie de Friendly Beauty et justement sûr, ouais, elle évoquait les mêmes choses et j'ai l'impression que ce, 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 alors, le, le, comment dire les bébés la parentalité c'est pareil moi je suis, je, je suis là dedans donc du coup c'est horrible les retours que je lis des fois dans des trucs c'est je suis là avec mon dieu mais la naturalité tout ce qui est euh, végétarisme tout le, en fait tout ce qui concerne euh, je pense que c'est parce qu'on prend conscience qu'on a un impact fort sur notre environnement et ouais. sur euh, ce qu'on fait en fait en tant qu'individu à notre planète et à tout ce qui concerne l'écologie notamment euh, que du coup il y a autant de virulence et je pense que oui je suis pas étonnée que tu aies autant de commentaires que Julie a pu avoir ou continue d'avoir parce qu'il y a des gens qui, se, qui savent pas faire autrement qu'être qu dans le jugement et l'agressivité
1: Ah mais complètement après nous j'avoue qu'avec Marisa on a cette chance parce que moi on regarde beaucoup nous de vidéos Youtube et on lit les commentaires parfois je trouve ça d'une violence extrême et avec Marisa on se dit mais la pauvre quoi elles s'en prennent pas la tronche. J'avoue que nous, sur une vidéo, si on a un petit commentaire et encore c'est rarement agressif, euh, on arrive à en discuter avec la personne. Mm. Enfin, mais parfois je vois des commentaires et comme tu dis là sur la parentalité, mais moi j'aime beaucoup et suivre les chaînes de maman tout ça. oh non mais à chaque fois je me dis, mais le jour où je suis enceinte, je sais même pas si j'aurais envie de le dire sur les réseaux mm. sociaux <rire> quand je vois euh, les messages, enfin les messages. Tu devrais pas faire comme ça. Tu fais trop comme ça. Il faut pas faire comme ça parce que tout le monde ah, d'un coup tout le monde est sage femme. C'est mmh. ça les problèmes sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde d'un coup s'érige en expert. Ouais. C'est assez, assez malaisant, je trouve. Mais, euh, mais c'est des, des genres de choses, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Euh, au début, on, avec Margaret, je cache pas, on pleurait. Hein. Parfois, ah on avait. Ouais. Un... Ah ouais, mais nous, on est trop sensibles. Moi, je suis une archi-sensible. Donc, euh, donc, moi, tu me dis, euh, oh mon Dieu, tu es, es, es trop laide, ou euh, oh mon Dieu, euh, tu parles trop vite, ou quoi. Moi, je, je, d'un coup, même si je sais qui je suis, n'empêche que le voir écrit plusieurs fois, t'as besoin de te prendre un... De gens en plus que tu ne connais pas, c'est ça le mmh. pire. Des gens que tu ne connais pas. Au début, nous, ouais, on avait beaucoup de mal. Hein. Marisa, elle a eu beaucoup de, au début de critiques euh, euh, qu'elle était trop, euh, trop visible sur la chaîne YouTube, qu'elle ne me laissait pas ma place. Sauf qu'on est des sœurs jumelles. C'est la dominante, je suis la dominée. On le sait depuis, on a, depuis 30 ans, on le sait. Et ça ne me choque pas, puisque je me cache derrière elle, généralement. C'est elle qui me domine, donc euh, moi, je suis un peu euh, sa protégée, on va dire. Et les gens, eux, ne voient pas ça. Eux, ce qu'ils voient, c'est une personne comme Marisa qui est très démonstrative et moi, à côté, qui suis plutôt, on va dire, discrète. Donc, ils estiment directement, ils jugent en disant « Marisa veut prendre le pouvoir pour écraser Isadora ». Mais pas du tout. On est comme ça depuis qu'on est gamine. C'est moi qui me cache derrière elle. Et du coup, au début, ouais, ça, lui, ça lui faisait beaucoup de mal parce qu'elle me disait « J'ai l'impression d'être un monstre ». Ah ouais. À... Ouais, ouais, la raison d'être un monstre, quoi. Donc, il euh, y a des fois où ouais, on se demandait est-ce qu'on va continuer Parce qu'on ne veut pas que euh, des gens qu'on ne connaît pas
0: jugent notre relation, j'aimais l'air. Mmh. Et quel, quel conseil tu as donné, du coup, par rapport à ça Comment vous avez suggéré les choses En fait, c'est simple. Nous, le, la seule chose
1: qu'on faisait avec Marisa, c'est que le jour où ça nous touche beaucoup trop, on arrête. Mmh. C'est aussi simple que ça. Je veux dire. Euh, on n'est pas, euh, pas des stars, on n'est on est vraiment personne finalement dans ce, dans ce monde-là. Euh, demain, on se le dit très souvent avec Marisa, si demain on a l'impression que ça nous touche trop dans nos vies personnelles, dans notre façon de penser, dans notre... eh ben, on se dit on arrêtera. Et ça, mmh. on est tellement d'accord toutes les deux qu'on sait que l'une et l'autre, on... peut-être que ce ne sera pas en même temps, mais Marisa, demain, elle me dit « j'ai envie d'arrêter », je lui dirai « ok ». Comme moi, demain, je lui dis « j'ai envie d'arrêter », elle me dira OK, il y aura pas, euh, bah moi je garde la chaîne alors et euh, toi et je deviens la star. Non, pas du tout. On sait que ce sera fini. Voilà. Et comme on en parle de façon très ouverte, et bah ça fait que ça nous coule dessus parce qu'on sait tant que ça nous touche pas trop trop, on restera là. Du moment où ça nous touchera, bah, on se dira finalement tout ce qu'on essaie d'apporter a de retour, bah, autant partir. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On a très peu de commentaires négatifs. Vraiment, nous, je trouve qu'on est quand même plutôt chanceuse. On a très peu de commentaires négatifs. Je ne pense même pas avoir de commentaires négatifs sous mes photos Instagram. Je pense n'avoir jamais eu ça, ni même de messages sur mes stories. Je n'ai jamais eu ça non plus, Marisa non plus. Euh, du coup, on se dit, c'est qu'on apporte quelque chose quand même de positif. Et comme moi, j'estime que le positif apporte du positif, entraîne le positif, bon, bah, on se dit que... Hum, Tant que ça reste comme ça... Après, moi, je n'aurais pas les cr le cran, par exemple, de Angel Phoenix, par exemple. Mmh. Quand on, on voit tout ce qu'elle peut se prendre dans la tronche, jamais je, je n'aurais ce cran-là. Je Après. préfère partir.
0: Après, c'est différent. Son activité, c'est vraiment, vraiment une personnalité publique, donc c'est encore à 100, à 100%. Et du coup, le, le fait d'avoir de, des avis, vous avez aussi des avis sur Snackies, euh, est-ce que vous les gérez différemment Parce que là, ce n'est pas vraiment votre Personne directement, c'est plus les produits ouais. Est-ce que c'est une façon de gérer les avis Différemment, comment vous arrivez à gérer Peut-être les retours négatifs ou les retours euh, Les retours produits, est-ce que vous en avez D'ailleurs Oui,
1: alors oui tout le temps hein, Puisque nos clients sont nos abonnés Donc automatiquement euh, Dès que la box est reçue, le lendemain on a déjà euh, Plein, 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 plein de messages Partout, hein, que ce soit en mail En, en message privé Sur Facebook, il y en a partout Alors je dirais que ça a changé, c'est-à-dire qu'au tout début, quand on m'envoyait des messages négatifs, parce qu'il y en a, c'est hein, comme tout le monde, il y a des messages négatifs, bah, j'étais, mais vraiment, on me touchait en plein cœur, c'est vraiment mmh. comme si on me détruisait euh, mon cœur. Maintenant, ça fait toujours mal, je ne vais pas mentir, parce que c'est moi, il n'y a que moi d'ailleurs, je passe le message à celles qui m'écoutent, à nos clientes qui, qui m'écoutent, nos clients, euh, c'est moi qui réponds à tous les commentaires, à tous les, à tous les, à tous les mails SAV. Euh, ce n'est que moi, Marisa n'y répond pas en général, sauf quand je suis en vacances. Donc, quand tu te lèves le matin, que tu vas au bureau et que tu vois, je suis très déçue de cette box. Ouais. Bah ça fait un petit, bah, ça fait un petit coup au cœur. On va pas se mentir. C'est nous on met notre âme dedans. C'est nous qui les. Une, une par une. Donc quand on nous dit je suis très déçue, bah ça nous fait un peu mal. Mais après, c'est généralement on nous dit jamais c'est nul. Mm. On va nous dire je suis déçue parce que. Et donc là, ça devient constructif. Et donc ouais. là, on se dit, ok, donc sur le coup, bah, en plus, moi, mon défaut principal étant la susceptibilité, euh, sur le coup, je suis là, n'importe quoi <rire> C'est pas vrai Et puis après, je me dis, bah, bah, bien sûr que oui, bien sûr que oui, que je comprends ce qu'elle me dit, Là, je comprends ce que ma cliente est en train de me dire. Et du coup, soit on va lui faire un geste commercial, soit on va lui renvoyer un produit, par exemple, qui a été ouvert. Parce que ça arrive, parfois, des produits sont ouverts parce que bah, la poste, ça, ça, bah, ça bouge en tous les sens. Ils jettent les colis, tout ça. Donc, parfois, il y a des, des produits qui s'ouvrent. Donc, on va répondre. Moi, je réponds à tous les commentaires, mmh. à tous les mails. C'est-à-dire que moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est une grosse partie de ma journée aussi, de répondre euh, à chaque... Euh, à chaque client qui va me, me dire un commentaire. Mais c'est vrai qu'on a cette chance aussi. Je pense que 80% sont positifs. Mmh, c'est bien. Je pense que sur euh, un mois, on doit recevoir... Pff, et encore un mois. ouais Sur un mois, on doit recevoir un, mmh. un commentaire négatif. Après, les gens, comme ils savent qui on est derrière, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas nous heurter. Je crois. Donc, qui euh, vont mettre les formes, qui vont nous dire... Euh, bah, « Je ne suis pas très contente, mais je vous adore les filles. » Voilà, c'est <rire> souvent comme ça. Euh, les filles, je suis un peu déçue de cette box, donc je me désabonne, mais ça n'empêche pas que je vous adore. Voilà, des choses comme ça. Donc, on se dit, bah, c'est la box qui ne lui convient pas, mais ce n'est pas les conseils qu'on donne sur YouTube qui ne lui convient pas. Donc, nous, finalement, on est quand même satisfaite. Parce que si les produits, ça ne lui a pas plu, bah, parce qu'elle n'a pas aimé, c'est un fait. Mais euh, si ça lui plaît quand même tout ce qu'on propose sur YouTube, bah, nous, ça nous fait déjà plaisir, en fait. Mm. Ouais, donc elle nuance, peut prendre quoi. quelque chose bah ouais tant qu'elle peut prendre quand même quelque chose de positif dans une des deux euh, dans un des deux euh, secteurs et ben bah
0: moi je pense ça aussi ouais, c'est positif c'est sûr voilà quels conseils tu donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer à leur compte alors que ce soit en solo ou même à deux qui souhaitent embaucher après mais est ce que tu as vraiment des conseils particuliers à transmettre? Alors, j'en donne tout le temps à ceux qui me demandent, parce que je le dis par rapport à, à l'outil d'entreprise qu'ils ont.
1: Mais là, comme ça, je dirais, premier conseil que je donne tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès qu'on me pose la question sur Instagram, c'est fonce. Je n'aime pas entendre, j'aimerais faire une entreprise, le j'aimerais potentiellement, un <rire> jour, dans le futur, ouais. euh, je n'aime pas. Euh, j'aimerais ouvrir cette entreprise, mais j'ai peur. On a peur, moi je suis une angoissée hein. Moi je suis une stressée de la vie, j'ai fait des crises d'angoisse J'en ai parlé longuement sur une vidéo YouTube Mes angoisses, où je ne sortais pas de chez moi Donc si moi, j'ai pu créer une entreprise Alors qu'à l'époque, je ne sortais même pas de chez moi Et je faisais des crises de spasmophilie pardon, Et de tétanie Je pense que tout le monde peut le faire Oui, on a peur, c'est logique On a tous peur de, de l'inconnu, du lendemain de, euh, de la. Mais ma question ma... Ce que je dis tout le temps, c'est fonce Fonce, fonce Parce qu'il vaut mieux tenter et réussir parce que le but c'est quand même de réussir que de se dire plus tard je sais pas moi à 40 ans 50 ans 60 ans j'aurais tellement aimé ouvrir cette entreprise mais en fait tu n'auras jamais su si ça allait marcher ou pas c'est juste des après ça aurait été des regrets et moi je suis pas une fan d'avoir des regrets donc moi j'ai tout le temps première chose fonce mm. si tu as l'idée que tu estimes être bonne enfin hein, faut pas non plus euh, décider de faire un truc du jour au lendemain comme ça sans avoir vraiment de fondement quand tu estimes que l'idée est bonne que ton entourage semble bah, intéressé par ce que tu proposes, moi, je dis, bah, fonce,
0: mmh.
1: fonce. Dans tous les cas, il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est un apprentissage. Donc, même si tu échoues sur une tâche ou sur euh, quelque chose de particulier, pour moi, ce, ce sera, tu auras appris quelque chose pour une prochaine activité, par exemple. Mmh, mmh. Donc, pour moi, il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. Je déteste l'échec.
0: Ouais, ça c'est un truc qu'on a du mal à intégrer. Enfin moi ça va beaucoup mieux mais je pense que globalement c'est la, la peur d'échouer. Je pense que c'est le la... tu résumes en fait. C'est exactement mais vrai que moi, ça. c'est quelque
1: chose qui ne m'a jamais fait peur. cest à dire que jamais je me suis dit mon dieu Snakys euh, si s'arrête demain. Non. Moi c'est bah Snakys s'arrête demain, OK. Très bien, bah on ferme, OK. Super. Quelle est ma prochaine opportunité hmm. C'est comme ça, moi j'avoue que j'ai toujours vu ça comme ça. Je Demain, YouTube s'arrête, parce que là, c'est tellement le, dans l'air du temps, là tout le monde n'arrête pas de nous envoyer des textos, enfin des messages en nous disant euh, « YouTube va s'arrêter, les filles, mon Dieu, c'est fini. » D'accord Donc, quelle sera la prochaine opportunité mm. C'est vrai comme ça que nous, on n'a pas vraiment peur de l'échec. La peur d'échouer, pour moi, n'existe ne, pas vraiment. Euh, et tu ne devrais pas non, pas non plus l'avoir, parce que demain, quoi Qu'est-ce qui va échouer Ton podcast Ton entreprise actuelle Ça n'échouera pas. C'est juste que tu vas peut-être changer de façon de faire. Mm peut-être changer, tu auras peut-être une autre voie, un autre choix
0: différent. Moi, je trouve ça génial. De toute façon, c'est ce que je vois hein, de mon côté, c'est pas possible de rester euh, tout le temps pareil parce que de toute manière quand ton entreprise c'est toi si ta vie personnelle elle évolue euh, enfin moi je le vois hein, de mon côté rien qu'en voilà en étant enceinte c'est déjà le bouleversement de c'est pas un... c'est un grand une grande étape mais c'est pas non plus euh... j'en ai vécu d'autres depuis que je suis à mon à mon compte ouais mais c'est vrai que pour le coup c'est c'est toujours une nouvelle façon de c'est agile en fait, il faut que tu t'adaptes, ça te Exactement. demande de t'adapter et de faire des choix donc en fait en soi oui, tu peux soit fermer ton entreprise si et c'est pas c'est pas grave en fait en soi. C'est juste une décision que tu prends maintenant, ça veut pas dire que dans je sais pas moi dans le temps que tu te donneras, tu en réouvriras pas une autre, mais c'est des choix à faire et c'est le faire par rapport à ce que tu veux vivre professionnellement et personnellement. Exactement, il faut s'adapter. C'est adaptation,
1: mais vraiment c'est comme euh, à la création de l'univers. Hein, c'est vraiment on s'adapte à l'environnement. Et ben là, pareil euh, aux, aux embûches qu'il y a, euh, c'est voilà. Nous, on, avait, on Marisa et moi, on a eu tel tellement d'embûches. On avait fait une annonce il y a quoi, il y a un an il me semble, pour dire qu a, que Snacky c'était fini. On ah avait On l'avait annoncé sur Snapchat, c'est bon. Je pense que c'est fini parce que je ne voyais pas la possibilité de verser de salaires C'était impossible. Je voyais bien les comptes et je me disais, c'est impossible. Donc, comment on le fait Moi, j'avais dit, Marina, c'est bon. On arrête, on retourne salarié. Et puis, voilà, une fois qu'on a eu le coup de... C'était bête, directement. Moi, je suis allée voir sur les réseaux et j'ai dit, c'est bon, on arrête. Et c'est après qu'on a réfléchi. Parce que, on est trop spontané. Après, on a réfléchi. Et j'ai dit, OK, c'est une embûche. Il faut qu'on la surmonte. Donc si ben surmonte monte en faisant, bah, je sais pas. Là, c'était bah, YouTube a commencé à, à bah, on passait de, 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 de petits revenus YouTube à des revenus plus intéressants. Bon, bah, là, j'ai dit ok, donc on va peut-être faire plus de vidéos plutôt qu'en faire qu'une par semaine, deux, bah, des petites choses comme ça. Et hop, ça a fait que finalement, on a kiffé faire deux vidéos par semaine. Et maintenant, on est quasiment à trois. Voilà. Donc finalement, euh, on s'est dit, bah, c'était un mal pour un bien. Grâce mmh. à cette période où on s'est dit, bah, c'est foutu, on ne pourra pas. Eh ben, on a trouvé que finalement on adore créer du contenu sur youtube et autre, voilà c'était surtout ça autre que euh, tous les dimanches c'était que tous les dimanches des vidéos recettes et au fur et à mesure grâce à ce voilà, cette embûche qu'on a eue, on se dit bah si on pouvait parler peut-être d'autres choses on a d'autres choses à dire plutôt lifestyle finalement on adore faire ça et euh, on prend du plaisir tout en pouvant maintenant me rémunérer donc finalement
0: pour moi il n'y a pas eu d'échec mm. on a on s'est adapté à une situation c'est super important ce que tu dis. Euh, J'appuie ton message euh, à ce niveau-là. et euh, Alors moi, je, je fais plusieurs choses pour ça. Mais c'est vrai que quand on a l'impression que c'est la fin du monde, fin que c'est terminé, qu'on a oui. mis tout, toute notre énergie dans son ça. activité et que c'est terminé. Euh, alors moi j'essaye je, en tout cas de toujours penser tout de suite à quelle solution je peux trouver et qu'est-ce que je peux mettre en place et la deuxième la deuxième chose c'est par les chiffres parce que je suis très comment dire je, je dépense mais je suis très fourmi c'est-à-dire j'aime beaucoup ouais. anticiper sur ce qui va arriver et en, quand on est à son compte maintenant avant j'anticipais sur six mois Maintenant, j'anticipe sur deux mois, parce que je sais très bien que c'est impossible, et même un mois, des fois, parce que ouais. je sais très bien que maintenant, c'est impossible sur certaines choses d'anticiper aussi loin, et je vois vraiment par les chiffres, c'est-à-dire, c'est dans le, dans le concret, combien sort, combien rentre, combien, vraiment, dans les. je retourne au sujet de l'argent, mais c'est vraiment quelque chose qui me rassure, qui me fait peur aussi dans les moments où ça va pas, mais qui me rassure, et je trouve que... Il y a toujours des ressources possibles, et c'est à partir de ces recherches qu'on peut ensuite prendre une décision et se dire bon bah voilà, sur cette base, qu'est-ce que je fais? Et, non mais tu as raison, hein. moi j'aimerais être comme toi. Hein. <rire> mais, mais pour moi, les quoi? chiffres,
1: c'est vraiment j'en ai de l'urticaire. Ah ouais ai de l'urticaire. Pire que Donc, moi alors. Euh... <rire> ah mais moi <rire> c'est impossible. C'est-à-dire que moi, je préfère appeler mon père pour lui dire Papa, est-ce que tu penses que là, c'est faisable, alors que j'ai les cons, puisque c'est moi qui gère ma comptabilité. Mais euh, je, je non, ça vraiment, bah, les chiffres, dès que je les vois, ça me donne l'urticaire. Ah ouais. Ça me rappelle directement les cours de maths où euh, j'avais beau comprendre ce qu'il me disait, dès que je me retrouvais seule face à une copie, je pouvais en faire une crise d'angoisse. Je déteste ça. Ah ouais. C'est euh, vrai que moi, je n'ai pas ce côté-là où je ne peux pas me rassurer avec les chiffres parce que même si je les vois, ça ne me parle pas. Voilà, voilà c'est ça le terme. Mm. C'est que les chiffres, je n'arrive pas à les traduire. Donc, je les vois, je me dis « ok, c'est cool ». Mais qu'est-ce que ça veut dire Moi, j'ai besoin de mon père à côté qui euh, va me dire, bah, ça, ça veut dire que tu as dépensé tant et que tu as tant qui arrive, etc. Hmm. Mais c'est et bien, hein. mon conjoint si heureusement, parce que c'est lui qui me, qui me dit euh, « Là, tu peux aller là, là, tu peux te permettre ça. » Parce que sinon, euh, je pense que ce acquise n'aurait pas évolué. Et si je n'ai pas mon conjoint commercial qui adore les chiffres et mon père expert comptable et mon frère
0: comptable, euh, j'avoue que arrêter depuis longtemps. Ah, mais c'est bien que tu dises ça, parce que ça, c'est aussi... Moi, je, je déteste aussi euh, faire euh, les, les... Même faire mes factures, moi, ça me, ça ouais. me fait chier. Hein, je vais le dire ouais. honnêtement. Alors que c'est ce que tu aimes faire en général, parce que tu sais que tu vas être payé. Mais euh, toute la comptabilité, les notes de frais, ah, les tu... machins... Ça, ah. ça Et puis toi, en plus, tu vendais des... Enfin, vous vendez des produits. Donc, j'imagine ouais. que c'est dix fois pire. Ouais. Mais je comprends, mais c'est bien que tu dis ça parce que finalement, il y a toujours une solution et c'est ce que je dis à chaque fois, euh, on connaît très bien son métier, ou du moins on est censé bien le connaître, mais on n'est pas censé tout savoir même si on... on on doit quand même se renseigner au maximum vu qu'on touche à tout. Bien On sûr. peut toujours déléguer des choses qui sont insupportables. Et moi, je sais que quand j'ai lancé ma boîte, la première chose que je me suis dit, c'est je prends un comptable. C'était non ah négociable. Oui. Je ferai en sorte de clair. travailler assez pour, pour pouvoir le payer et pouvoir me payer comme je souhaite. Mais je prends un comptable direct. Quoi. Je m'occupe pas de ça. Ah, mais clairement. Ah mais De toute façon, moi, ça t'est pareil. Si mon père n'avait pas été, de euh...
1: toute façon, mon père me dit tout le temps que c'est le gros problème pour beaucoup de gens, et que bah, lui, beaucoup de ses clients, bah, justement, se, se cassent un peu la, la figure parce qu'ils n'aiment pas les chiffres. Et du coup, à un moment donné, ça les perturbe tellement qu'ils préfèrent arrêter et redevenir salariés. Ah ouais beaucoup. Parce que mon père, vraiment, Il a beaucoup d'artisans. Et donc les artisans, euh, ils se mettent à leur compte parce qu'ils bah, ont envie d'être seuls à faire, je sais pas, moi, de la maçonnerie, des choses comme ça. Et finalement, c'est ce côté, ce travail de chiffres puis en même temps, il y a autre chose, il hein. y a l'URSSAF à payer, il y a la, les impôts, il mmh. y a les déclarations, il y a ci, il y a ça. Et quand on ne s'y connaît pas, parce que finalement, eux, ils ont fait des études pour ça, hein, que mmh. nous n'avons pas fait, euh, ça peut vite devenir oppressant. Et beaucoup, lui, il le voit dans son au quotidien, hein, de gens qui disent bah « non, je retourne salarié parce que euh, c'était trop pour moi ». Et moi, j'ai dis à mon père l'autre fois, quand il me l'a raconté, je dis, moi, je comprends mille fois, parce que si tu n'étais pas là, bah maintenant à ce stade je prendrais quelqu'un mais au tout début si mon père n'avait pas été là j'aurais mis la clé sous la porte juste ça. parce que les bah, déclarations d'Ursaf à faire tous les 4 matins euh, en plus les élèves d'Ursaf qui te disent après vous n'avez pas payé alors que tu as payé mais qu'ils estiment que tu n'as pas payé donc il faut faire des, des recommandés des choses comme ça mais, mais c'est horrible mm -hmm. les impôts à payer, la TVA pour moi à payer des choses comme ça c'est pas mon monde c'est pas ça que je pensais. En fait, voilà quand j'ai créé Snacky, je ne me disais pas qu'il y avait toute cette partie-là aussi qu'il faudrait gérer au quotidien. Ouais, eh ouais. Tu ne l'envisageais pas du tout. <rire> pas du tout. Moi, je suis très naïf. Moi, j'ai vu ça. Fait, ça, va être, ça va être sympa. C'est une belle aventure. Et puis après, euh, tu embauches ton pre ta première personne et tu te dis, euh, OK, tu as l'URSAF. Et puis après, on te dit, euh, après, moi, je me suis mise gérant salarié. Donc, euh, hop, autre URSAF. Et puis après, il y a la TVA tous les 4 matins. Et puis si, et puis ça et mon
0: père n'aurait pas été là donc j'avoue moi ça ça m'aurait angoissé complètement mmh. mais après je pour les personnes qui écoutent du coup euh, ce que c'est vrai que j'ai pas mal dans mon audience des personnes qui se lancent en solo et euh, c'est ce que je ce que j'ai fait et c'est un peu ce que je suis même si mon mari travaille avec moi mais je gère euh, quand même en grande partie tout ce qui et est Et ton, est, ton budget. mari il est euh, auto-entrepreneur aussi Non, alors toi, en fait toi, toi, toi... Non pas du tout alors moi je suis en EIRL donc c'est entreprise individuelle mais lui il est en conjoint collaborateur pour l'instant donc en fait ah ouais. il peut autant travailler à côté que travailler avec moi donc il répartit son temps comme il le souhaite euh, okay. et c'est assez euh, c'est un peu moi j'appelle ça un peu le statut bâtard. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un statut qui est très bien parce qu'il a été créé pour, euh, pour les femmes, en, en fait, globalement pour les femmes qui aidaient leur mari, qui euh, n'étaient pas reconnues euh, et qui en fait, ne, ne cotisaient pas du tout. En fait, elles travaillaient dans le vent. Quoi. Elles, elles étaient payées par leur conjoint, elles n'avaient pas de fiche de salaire. Et en fait, je pense que c'est un très bon statut quand, euh, dans le couple, je pense qu'on en reparlera, je pense, parce que ça peut être intéressant, dans ouais. le couple, tout se passe bien, qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on est prêt à être flexible parce que c'est des choses qui sont un peu compliquées à, à gérer dans le quotidien. Ou par exemple, quand tu vas, là, dernièrement, on a été à, on a été à la banque et euh, déjà, je vais expliquer mon statut, je suis profession li libérale, donc déjà, on trouve jamais la case. Et euh, lui, c'est pareil, mais euh, <rire> il fait quoi, votre mari? Bah, il est conjoint collaborateur, mais bon, il travaille aussi un peu à côté. Euh, et euh, quand on est déjà dans des situations comme ça, les, les, les institutions, elles sont elles sont paumées, quoi. Donc c'est c'est un peu un, une aventure un peu rigolote, mais du coup, c'est vrai que je j'ai quand même ce, ce sentiment que c'est important d'avoir les bons outils et quand on est en solo. Euh, je tiens quand même à rassurer euh, mon audience en disant que moi en tout cas au fur et à mesure j'ai quand même réussi à créer des outils et d'ailleurs je pense que je les partagerai bientôt pour justement à arriver à, à se rassurer parce que faut pas avoir peur des chiffres non plus il ouais. faut savoir s'adapter et il faut savoir comme tu disais euh, affronter les choses et c'est vrai que même si c'est, je comprends tout à fait ton horreur des chiffres hein, je, moi aussi hein, les maths ça a été une horreur euh, au lycée, je suis littéraire aussi il faut aussi pouvoir euh, s'aider, euh, aider son activité. Et en fait, je trouve ça super dommage qu'il y ait plein d'entreprises qui ferment parce qu'elles n'arrivent pas à, à penser. Je, je trouve que c'est aussi penser business. C'est votre chiffre d'affaires, en fait. Si, euh, si derrière, ça ne roule pas, bah, votre activité, c'est sûr, elle va couler. Et il y a toujours des solutions. Moi, je le vois ces, ces trois derniers mois. Euh, L'URSSAF, le... moi j'ai l'URSSAF, la CIPAV, la RAM, j'ai euh, pareil la TVA, j'ai plein de choses euh, mmh. et même à titre personnel, hein, ça peut être sur euh, les taxes d'habitation, les impôts sur le revenu parce que ça aussi il faut pouvoir le gérer et des fois c'est assez relou. Mmh. Il y a toujours une solution et euh, il y a toujours des moyens en fait et je pense que c'est difficile sur le moment quand on a et son entreprise à gérer et son côté perso à gérer parce que les deux sont souvent très liés quand ça commence à être dans le mmh. rouge. Mais je, pour, le, pour le vivre et pour l'avoir vécu, je pense que c'est toujours surmontable et il y a toujours une façon de pouvoir s'en sortir. Il faut vraiment positiver ah, là-dessus. Mm. C'est sûr. Et puis maintenant,
1: en plus, c'est plus pareil. Moi, à l'époque, quand j'avais créé Snackies, au tout début, beaucoup moins, euh, il y avait beaucoup moins de formations en ligne, mm. des choses comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui adore les formations en ligne euh, sur des sites de, de, de formation, des choses comme ça. Euh, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, euh, bah, t'allait comme tout le monde, tu allé, euh, je sais pas au greffe, tu faisais tout dans, à chaque à chaque on va dire euh, administrat administration maintenant c'est plus le cas, maintenant tout se fait sur internet. Si euh, aujourd'hui j'ouvrais une entreprise, je suis nul en comptabilité, moi je ferais une petite formation euh, comptable mm. ou je prendrais parce que maintenant il y a plein maintenant aussi des personnes qui sont freelance et qui, euh, que tu payes, on va dire, euh, une fois par mois pour te faire ton classement. Ça existe tout ça maintenant. Mm. Alors qu'à l'époque, les freelances, ils avaient quand même un peu moins aussi, c'est dans des métiers très précis. Maintenant, moi, j'ai même découvert des freelances que je ne connaissais pas, genre malnutrition. Ouais, ouais. Maintenant, parfois, on demande à une personne qui freelance en manutention de venir nous aider pour faire les, les box mensuels, tu vois. Je ne connaissais pas tout ça. Donc, au fur et à mesure, bien évidemment, tout est surmontable. De toute façon, chaque petite crise qu'il peut y avoir, on se dit, attends, attends, il y a bien une compétence de quelqu'un qui pourra euh, m'être utile. C'est obligé. Mmh. obligé. Et même dans son entourage, même au début dans son entourage, il y a toujours quelqu'un qui s'y connaît mieux qu'un autre en chiffres. Moi, s'il n'y avait pas eu mon père, il y avait, heureusement, j'avais mon conjoint. Donc, euh, il m'aurait aidé au moins pour le début. Mmh. Donc, euh, non, il y a toujours,
0: euh, toujours quelqu'un ou quelque chose
1: qui pourra nous aider à ouais. avoir plus clair.
0: Et si jamais, dans votre entourage, parce que ça, ça arrive aussi, j'en ai, ai quelques-unes qui, je en pense, fait. vous avez l'impression que... Vous n'êtes pas entouré, je... allez, les... allez trouver si c'est euh, en ligne, etc. De toute mmh. façon, ça commence... ça commence par là aussi. Donc, euh, entourez-vous mmh. ouais, de... des personnes qui peuvent vous aider, ça, c'est clair. C'est important. De toute façon, on avance toujours mieux à deux ou à plusieurs que mmh. euh, Si ce n'est pas
1: l'entourage proche, bah, ça peut être euh, oui, euh, les anciens collègues, euh, ça peut être des formations, ça peut être des freelances, ça peut être plein de choses. Mmh. Il y a plein de ressources. Maintenant, il y a Internet. Donc, ah euh... oui, ah bah, maintenant avec Internet, euh, alléluia. Heureusement hein. <rire> que euh, Internet, est là.
0: <rire> du coup, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Tu dois savoir laquelle c'est, peut-être, si tu écoutes les.
1: Bah, en plus, j'écoute à chaque fois et à chaque fois, je, me... je, sais, très... je sais même plus ce que c'est la question, mais je sais qu'à chaque fois, tes invités disent Oh mon Dieu, j'aime pas cette question, j'avais pas envie qu'on me la pose. Euh, ouais,
0: genre, je sais pas quoi répondre.
1: <rire> Exactement. Et, à... et je sais même plus ce que c'est.
0: Bah, je vais te la dire tout de quoi... suite.
1: Bah, c'est quoi pour toi être soi
0: Ouais, <rire> c'est ça. C'est quoi pour toi être soi Oh là là, c'est bien.
1: <rire> c'est ça euh, en plus à chaque fois que tu la poses je me dis si un jour elle m'invite, il va falloir que je réponde à ça oui <rire> c'est quoi pour moi être soi être soi c'est être quelqu'un en face avec ses valeurs et une personne voilà, qui est en face avec ce qu'elle euh, avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle revendique avec ses valeurs au quotidien moi j'ai l'impression d'être quelqu'un j'ai l'impression d'être moi depuis peu Mmh. Pas, pas, en fait, pour moi, on n'est on pas soi de façon innée On apprend à être soi Et moi, j'ai appris à être moi Que depuis, je pense, deux, un an ou deux C'est très récent Où je sais qui je suis vraiment Je sais mes faiblesses Je sais mes, mm, mes forces Et je sais où je veux aller Et ce que je veux devenir mmh. Avant, être moi, c'était être persuadée Que je voulais être une chaîne d'entreprise Limite mondiale que, Qui passe à la télé je pensais que c'est ça que j'imaginais être moi à 20 ans. À maintenant 31 ans, je me rends compte qu'être moi, c'est être euh, Isadora, donc, euh, la, la petite présidente de Snackies, euh, qui euh, voilà, un, a une, une, un niveau de vie assez, assez basique, mais heureuse. Voilà. Qui, va, qui aimerait avoir une vie de famille, euh, épanouie. C'est vraiment ça. Et pour moi, être, être soi, c'est vraiment être en face avec nos propres valeurs et nos propres pensées qu'on aimerait. Un, un idéal de ce qu'on aimerait devenir alors qu'au fond de soi c'est pas vraiment ce que ce qu'on serait capable de mettre en place mmh. tu vois ce que je veux dire non oui. je pense que c'est pas très clair je
0: crois si mais à chaque fois le, je, je rejoins ce que je, je comprends ce que tu dis mais c'est rigolo parce que à chaque fois les personnes répondent et elles me disent la même chose la <rire> je sais pas si c'est très clair ou si je pars vrais dans vrais les
1: parce que c'est vrai qu'on a en même temps que je parle, je suis en train de réfléchir, tu vois, à moi, à ouais. être soi. Et en même, je me dis, donc tout sort dans ma, de ma bouche d'un coup. Mais c'est vraiment ça, être en phase avec ses propres valeurs et être ce qu'on veut être et pas ce que les autres aimeraient qu'on soit ou ce qu'on imagine être. Hum. Parce que quand on est jeune, on pense beaucoup à, au futur et à ce qu'on aimerait être. Et c'est quand on grandit qu'on se rend compte que ce qu'on qu aurait voulu être quand on était jeune, n'est pas du tout ce qu'on aimerait être maintenant.
0: Mm.
1: Et c'est moi, c'est à 30 ans que j'ai compris euh, qui j'étais, en fait. Et c'est fou. L'année 2018 m'a vraiment fait comprendre que, qui je voulais être euh, à venir. Ah, c'est bien. Et hein. Ça, c'est Et comme ma grand mère m'a toujours dit, moi, j'ai appris à être moi à 35 ans. Ma mère m'a dit qu'elle a su qui elle était à 40 ans. Je me dis, bah, moi, voilà, j'ai su qui je suis à 30 ans. Mm. C'est chouette. Il faut se donner le temps de se Exactement. connaître. Mais c'est long, hein. Pas facile, hein. on a beau être avec soi tous les jours 24h sur 24. C'est pas facile de savoir qui on est au fond. Mm -hmm. C'est un gros travail et ça change tout le temps. Exactement, exactement. <rire> Donc voilà, <rire> et ben on merci.
0: Mais, mais c'était une super, euh, un super échange. J'ai ai beaucoup aimé. On a parlé de plein de choses, ouais, c'était bien chouette. Ben, j'espère que tu as apprécié aussi, euh, oh, ce oui, petit moi, moment.
1: Bien. J'adorais, c'était super chouette, j'aime bien avoir des points de vue en plus euh,
0: différents. Et puis j'adore
1: ton podcast, donc euh, je le dis à chaque fois que je l'écoute, euh, j'aime beaucoup euh, ce type de podcast, ça, ça rebooste, je trouve, euh, ça permet de s'identifier aussi à d'autres personnes. J'aime ai, beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai adoré celui de Marielle, par exemple, que j'aime beaucoup aussi. Mm. Donc, euh, donc non, je suis
0: très je suis très flattée et merci beaucoup. Ah bah merci pour tous ces retours subtils euh, et compliments, je sais pas quoi dire il n'y a rien à
1: dire, c'est 100% sincère. J'aime beaucoup.
0: Bah, merci. En tout cas, c'est comme ça. Bah, j'y compte bien. 2019, on continue sur la lancée, surtout oui, que le podcast a un peu plus d'un an. Mais ouais, c'est ouais. un, c'est un vrai plaisir. Je... je confirme ce que je disais au début de parler avec des profils différents et de justement donner la parole et tu... comme tu le disais justement des profils différents, mais des personnes qui vivent des choses différentes et qui peuvent donner aussi leur avis pour montrer aux... à celles et ceux qui sont lancés ou qui veulent se lancer que c'est possible et d'avoir justement euh, des points de vue euh, positifs et négatifs pour se faire un avis et, et avancer et se lancer, c'est très important exactement, exactement. Et exactement. Ben, du coup je mettrai toutes les informations de Snackies pour celles et ceux qui ont faim, je pense que maintenant vous savez où vous dirigez <rire> euh, je, je vous recommande alors je n'ai pas testé, j'ai testé pas mal de choses via d'autres sites, des petits snacks etc mais pourquoi pas à l'occasion, ça pourrait être sympa et ouais et <rire> Il y a plein de choses à manger. Je pense que ça doit être bien varié en plus. Ouais. Et, et merci à toi, Isadora. Et, et j'espère que du coup, 2019 sera riche en, en plein de nouveautés pour, pour vous et que ça va bien se, bien se développer, bien se continuer. Bah merci beaucoup à toi et avec plaisir pour cet échange. Et je te souhaite exactement la même chose. <rire> euh, <rire> merci, à bientôt. À bientôt.